0: Denne Max Mediano er præsenteret af Starting Eleven. Endelig en fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hverdag, Kenneth Hansen. Max Mediano går tæt på midtugens kampe i Champions League, hvor vi tirsdag og onsdag fik sat navn på de sidste fire kvartfinalister i årets turnering. Og resultatet blev altså, at Manchester City, Inter, Napoli og Real Madrid følger AC Milan, Bayern München, Benfica og Chelsea videre i den fineste europæiske klubturnering. Det er altså de her otte hold, der er med i bolden, når der trækkes lovet til kvartfinalen i morgen, fredag i Neon i Schweiz. Det skal vi selvfølgelig snakke en masse om i den her udgave af Max Mediano hvor vi naturligvis også ser frem mod weekendens store kampe fra de største ligger. Vi har også et tema, som denne gang kredser om. Tada! Erling Braut Håland. Jeg hedder Kenneth Hansen, og jeg er jeres vært i dag. Jeg befinder mig igen igen i selskab med journalist og forfatter fra det spanske, Nikolaj Lisberg og medianos fodboldtræner, ham der taler med Kasper Julman og Bo Svendsen, Rasmus Månerup. Rasmus, indledende spørgsmål til dig. Har du sådan overordnet været tilfreds og begejstret på det her niveau, vi har set i de, de første knockout-kampe i Champions League her i foråret? Ja, det, det, det vil jeg egentlig sige, at jeg, jeg har. Jeg synes, der har været nogle, øh,
1: nogle, nogle rigtig, rigtig øh, fine opgør. Der har selvfølgelig været øh, nogle, nogle kampe, hvor øh, der har været stor niveauforskel på, øh, på holdene. Men, men jeg synes, at den her, den her kamp, eller det her dobbeltopgør mellem, øh, mellem Bayern og PSG, altså der, der synes jeg, vi fik set virkelig det her top-top-niveau for for, for nogle af de bedste spillere i i verden. Så det var jo de to kampe, som jeg synes, der der står ud. Og så selvfølgelig, kampen på Anfield var jo også helt ekstraordinær. Det er jo det, der er lidt sjovt med de her dobler at gøre, fordi det var jo virkelig en en kedelig kamp, vi går for at sige det, som det er. Og og det var jo, Liverpool kom jo med en intention om, lad os se, om vi kan gøre noget. Altså en meget offensiv opstilling. Og jeg synes jo også, i starten af kampen, der var sådan lidt den der fornemmelse af, okay, hvad nu, hvis Liverpool får scoret det første mål? Men, men det var jo afgjort. Så, så over de to opgører, så er det jo en mega fed kamp, og en mega sløj kamp øh, i, øh, i forbindelse med Liverpool Real. Og så, øh, og så fik vi jo ikke sådan de helt store sådan, overraskelser i, øh, i de andre kampe. Det kan jeg jo godt lide nogle gange, at der, at der kommer de her overraskelser, og det var der jo ikke, ikke frem. Fordi det var i nærheden af, at der kom de over at Det eneste sted det var jo, at Porto var decideret uheldig med ikke at få scoret til, til sidst. Altså helt vanvittigt, at de ikke får scoret i, i den der overtid. Og en, en mærkelig kamp, ikke fordi der var jo ikke rigtig noget. Man havde fornemmelsen af, inden der er i kontrol. Og så alligevel de sidste 10 minutter, så stak det hele dag og, øh, og endte med at blive ret dramatisk. Men øh, grundlæggende set, så øh, kan jeg jo rigtig godt lide Champions League. Og jeg kan også godt lide øh, den kvalitet, der er i de her
0: kampe her. Ja, det har været interessant at følge mig, som du siger. Vi skal nok komme tilbage til den her triple chance på 45 sekunder, som Porto havde i, i slutfasen af det opgør mod Indre, den, altså med at Inter gik videre. Og øh, Nikolaj, jeg fik remset otte klubnavne op her, der er altså klar til når og bliver trukket lod i morgen. Hvem har du sådan som favorit, eller i flertal favoritter til den endelige sejr i år bedømt ud for det, vi har set indtil videre i turneringen? Jeg synes, der er tre favoritter, der sådan
2: står ud som de store favoritter. Det er, det er sådan The Usual Suspects, det er, det er Bayern, det er Real Madrid, og så er det Manchester City. Jeg kan jo huske, at jeg var igennem sammen med den gode her i en Champions League-udsendelse i i begyndelsen af denne sæson, inden første runde i gruppespillet. Og der blev vi spurgt, hvem vi forventede, der ville vinde Champions League, jeg tror. Rasmus sagde, sagde Bayern, jeg sagde Manchester City. Så det må jeg jo holde ved, men det kommer meget an på lodtrækning, det kommer meget an på, på små marginaler. Men Manchester City er stadigvæk et godt bud, selvom jeg synes, at baseret på de her 8.1-finaler, så var Bayern det hold af de store, der leverede det mest komplette indtryk i over
0: to kampe i hvert fald. Ja, interessant at se også selvfølgelig. Noget afhænger af lodtrækning. Jeg kunne se nogle italienske midt de håb på det her Milano, der er en kvartfinale. Så er jeg også sikker på at få et italiensk hold videre til semifinalen. Vi skal også snakke om de italienske hold i Champions League senere hen. Vores partner på Max Miliano, det er Starting 11. Starting 11 er dem, der sikrer en god og udfordrende forholdkvist til dig og vennerne. Her gælder det om at gætte spillerne fra en historisk startelver ud fra flagene på deres nationalitet. Du kan høre meget mere til starting 11 lidt senere i udsendelsen, når de her Lisbeth får præsenteret det kort, vi skal kvisse ud fra i dag. Godt. Jeg synes bare, vi skal tage det kronologisk, de her kampe tirsdag og onsdag, og selvfølgelig lægge for land med tirsdag, hvor vi havde to opgør. Et for Portugal og et for Manchester i England, og man kan sige. Det ene blev lidt mere tæt og spændende end det andet. Jeg synes bare, at vi skal måske lægge for land på gav i Porto, hvor Indre havde en smal 1-0-føring med fra det første opgør, og det endte jo så med et opgør, hvor der ikke kom skroringer af Rasmus, og vi fik der videre med den mindste mulige marginal. Jeg sad faktisk og havde den kamp som, som første prioritet, for jeg tænkte, at City skulle nok klare det, når jeg så kunne se målene havle ind. Mål, vi skal tale om lidt senere med en vis Erling Braut-Holland. Men, men jeg, var, jeg var lidt ærgerlig over det opgør, men selvfølgelig blev det også meget låst på det, det gjorde, men jeg savnede lidt kvalitet på det. Men øhm, hvad synes du, der var udslagsgivende i forhold til, at det var inter der trak det, det længste strå?
1: Jamen, jeg synes faktisk, du har en, en rigtig god pointe omkring den manglende kvalitet, for det var også noget af det, som, som jeg hæftede mig ved, at det var jo Porto, der skulle, der skulle skabe den her kamp, i og med der havde, havde, havde føring for den første kamp. Og det var jo tydeligere end Saki havde sat derind, der holdt op til, at de skulle i hvert fald ikke komme bagud i den her kamp her, og give Porto fornemmelsen af, at der var noget at hente. Og jeg synes jo faktisk, sådan set over de to kampe, altså det, der har været en stor forskel på de to hold, og det et, synes jeg er lidt skuffende for, for italiensk fodbold og for Indre, at de ikke har kunne være bedre. Fordi to skal vi også huske på, at Porto er jo ikke vi har jo nogle gange de der sæsoner, hvor nogle af de portugisiske hold, og i år er det jo så Benfica, virkelig er, altså sådan en, en outsider, eller sådan en joker, og nogle gange også en darling i, i Champions League. Men det her Porto hold, det er ikke et af de bedste Porto hold, der har været i gennemtiden. Lad, lad, lad os være søde og, og, og holde det der. Så jeg synes, det var lidt skuffende, at endte med at komme i så store problemer, fordi selvom de jo egentlig er i kontrol, så er det jo det, der sker, når du kommer ind i slutfasen af en kamp, og, og modstanderen kun skal bruge et enkelt mål, jamen, så bliver du jo nervøst, og så opstår der jo den her panik, og jeg er faktisk gået så langt som at sige, at hvis Portugal havde lykkes med at score, som de jo burde på de her chancer, de skaber til sidst, så kunne jeg godt frygte lidt for Inter i, i en forlænget spilletid, fordi så ville Portugal gå ind med det øh, momentum, som det nu engang giver, når man får scoret et mål i, i slutfasen. Og så kunne det godt være blevet problematisk. Og det synes jeg er lidt skuffende. Og øhm, ja, vi, vi skrev jo også lidt sammen, øh, øh, du og jeg og Nicolai, kendt undervejs i kampen. Og, 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 og du, nu kan jeg jo stjæle en af dine gode pointer omkring det her med, altså Inter ligner jo ikke et hold, der kan spille i det tempo, det kræves i Champions League. Og, og det får vi jo så testet nu her. Nu må vi se, hvordan lodtrækningen falder ud, men altså, uha, hvis de skal op mod Real Bayern eller, eller PSG, ja, PSG, han har sagt Manchester City, det vil være mærke, du PSG, så, øhm, så, så kan jeg altså godt frygte for, at de virkelig kan få, øh, få store problemer i, øh, i de her opgør, så Det bliver, det bliver spændende at se, men færre nok, de gik videre der, men igen, altså Porto vil også kigge tilbage på de her to kampe, og er også over, at de ikke var skarpere i, faktisk i begge kampe.
2: Skal jeg tale lidt indersag, så kan man sige, at der er også noget historisk universitet, når det kommer til Inder og Champions League. Og det tror jeg var, var tydeligt, især i returopgøret, det her med, at nu skulle man altså videre. man har Siden man vinder titlen i 2010, med den her finale sejre over Bayern, jamen så har man haft det rigtig, rigtig svært i Champions League. Man har også været uheldig med at havne i nogle svære grupper af flere omgange, og Barcelona af flere omgange så gik man videre fra det her gruppespil, og så fik man den her porto hvor man et eller andet sted havde alt at tabe. Så jeg tror, at der har været noget låsthed, ikke kun i den måde, som Rasmus er inde på, som en Hintzakis sat sit hold op til, men også sådan rent mentalt for de her interspillere i forhold til, at vi må bare ikke gå ud til Porto. Vi skal videre for det her. Så jeg tror godt, at... Jeg siger ikke, at de går videre fra, fra næste runde, men jeg tror, vi kan se et mere løsløbent interhold, som har fået frigjort noget energi af at komme over den her hørdel, som og den del finalen, og som Champions League generelt har været. Og så kan de jo også se tilbage på os og sige, at jamen, de har jo netop indtil de sidste øh, 15 minutter nede i Portugal, jamen, så har de jo egentlig okay definitiv kontrol over, over kampen mod, mod Porto. Og jeg giver da helt ret, Asmus, det er ikke, det er slet, de er slet ikke op på benfica hvor de er slet ikke op på de her dage, hvor det var James Rodriguez, hvor det var Hulk og, og hvad de ellers hed, der rendte rundt i, i Porto. Men det er stadigvæk et hold, der var inde i en god form, øh, som under Conte Sao har, har sat en god stime sammen. Øh, så, og Porto er jo et hold, øh, som efterhånden er vant til at komme i 8. 11. finaler kvartfinaler. Så det at ind, der går
1: videre, jeg, jeg synes også, vi skal på, at vi ikke kommer til at tale det alt, alt for langt ned, det italienerne leverede. Ja, men det er også derfor, jeg, som, som, som jeg også var inde på omkring det her med, og, og jeg glæder mig til at se ind og blive testet i de her kampe, fordi jeg kan, jeg kan, jeg kan så stadig godt frygte for dem, men det kan jo så være, at, øh, at, at du får ret, Nicolaj, i forhold til, at de, øh, at de virkelig øh, bare mødte et rigtig, rigtig godt hold, fordi det er jo rigtigt nok, altså Porto er ikke, hvor de har været tidligere, men det er jo, de er rutineret, når vi snakker Champions League-sammenhæng, så, så på den måde kan det godt være en lidt sådan grim modstander at, at skabe imod, men, men det er jo også, fordi jeg kigger på det her indhold og tænker, hvor mange af de her spillere vil egentlig kunne komme på holdet i nogle af de klubber, vi, vi sammenligner med her, altså Bayern City, Red Madrid osv. Det er godt nok ikke mange, og der har det jo været sådan tidligere, at jeg godt har kunne fundet sådan en 4-5-6 spillere for, for nogle af de her øh, italienske hold, som, som jeg godt kunne se, de kan godt gøre sig gældende i, øh, i nogle af de her klubber. Men det bliver spændende at få dem testet, og jeg det er en god pointe omkring, at der kan være noget, øh, altså de kan spille måske lidt mere frit i øh, en kvartfinal, især hvis de så møder et af de her øh,
0: forenfarvlere. Og så er selvfølgelig ingen portskamp uden et til Pepe, det var så den falske pepe denne gang. Den dengang. P-p. Jamen, det er også en, en god, øh, et godt argument, at de op det her med, med nervøsiteten. Der var også tale om i italienske medier, at Simon Zagis job altså var på mm, spil præcis. i forhold til, øh, skulle man videre for de her øh, portokampe, det krævede, det, hvis han skulle beholde sit job. Så der var også lidt af det der. Og så siger du, at øh, den skulle nok ikke gået i forlængelse Vi så øh, Damian to-tre gange <laughs> ja. ned, med, ned med krampe allerede <laughs> efter 75 minutter, og Bastoni udgå med en baglårsskade. Altså, der, 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 de kunne nærmest ikke finde forsvarsspillere til sidst. Grinja kom ind, og han havde været ude i et længere tid nu her. Og sådan noget, så, det var nok meget godt, at de afgjorde det efter 90 minutter. Og hvorfor var det så, at den ikke gik i forlængende spiltid, Rasmus? Fordi, altså, prøv lige at tage sig igennem de her 45-50 sekunder vanvidsafslutning. Jamen, det, det, det er jo sjovt, fordi i den der slutfase af kampen, så, øhm, så er det jo enormt
1: fristende... Øh, I hvert fald inde på banen, og, øh, og, og som spiller tænke, at vi, vi skal bare bringe mange bold i feltet, fordi så kan der nok opstå noget. Men jeg synes faktisk, at Porto var enormt dygtig til at spille de her muligheder ret store. Og især Peppe, som vi lige talte om, øh, den her øh, ja, højre bakke, der kommer op og spille sådan en høj kant til, til sidst, jo, fordi de statsede så meget. Lykkedes jo rigtig godt med at blive sat op og har de her tre fire gange, hvor hun spiller sådan nogle flade indspil i feltet, men hvor en der så får klyder den. Men, men så er der jo til sidst, hvor en der begynder at gå i panik, og der kommer flere Porto-spillere, der de får spillet på siden. Og så er der jo den her situation, hvor først Under har en fantastisk skredning, øh, virkelig, virkelig godt øh, taget, som han får vippet ud på stolpen. Øh, det er vel, øh, hvad hedder han, øh, Tademi, der, der får afsluttet. Og så kommer der yderligere et indlæg øh, 10-15 sekunder øh, senere, der så går på, på overlæggeren, og der var, der, var jo, der var jo ren panik der, og inden det havde Dumfries også øh, reddet bolden på stregen. Ikke? Så det var, øh, det, det, var, det, var, det var hårde tider for, for en, der til sidst. Og, og det er jo det, der er så fascinerende med de der slutfaser af kampene, fordi Lukaku bliver jo sat ind, selvfølgelig for at kunne forsvare defensive standarder, men også for at kunne tage lidt af presset Men de er jo slet ikke i stand til det. Inder er jo ikke i stand til at spille efter... Det er det mål, der, der så ville definitivt afgøre det. Der så det var, det var sjovt at se forskellen på de to Milano-hold. Fordi da vi så Milan spille mod, mod Tottenham i, i London, der så vi jo et Milan-hold, der skabte et hav chancer, havde han sagt til, til sidst, fordi Tottenham satte så meget. Og der skulle Milan have scoret minimum et, et mål i den, i den kamp. Men her var det jo et indrehold, der, der slet ikke var i stand til at tro Porto den anden vej. Og derfor så blev det så kaotisk, som det gjorde. Og så fik vi så også lige det her røde kort i, i slutfasen og, og ren, ren kæres. Men igen, fair nok, at ender at gik videre. Men, men Porto skal også have kredit for de her to opgør. Altså, vi så jo også en Martinez, altså,
2: som, som han før var næsten nede som, som bak, altså i de sidste, sidste kvarter og 20 minutter. Altså, han, han lå meget, meget dybt, og han lå og lavede taklinger ned ved hjørneflaget, altså eget hjørneflag. Og så er det jo klart, at så har han selvfølgelig ikke kræfterne også til at, at løbe de, de omstillinger. Så det var et interhold, der blev presset tilbage, og også mere end hvad det godt var, men igen tror jeg at den der at det handles man bare at få det her det her resultat over trukket over linjen og så, så komme videre derfra og så må man se frem herefter, men, men altså nu fik jeg forsvaret, så jeg skal heller ikke sidde og tale dem op til, til favorit. Oh. <laughs> det, er ikke, det er ikke der jeg vil hen, så man man lad os se hvem de trækker nu her i kvartfinalen, og se hvad de kan når de bliver udfordret mod nogle af de store, som jeg også tror, jeg fik fremhævet af pointer i James League udsendelsen. Altså, de viste jo i gruppespillet, især i de to kampe mod Barcelona, at de godt kan spille fodbold, også på udebane. De spillede en rigtig, rigtig fin kamp på Camp Nou. Altså, så der er jo et eller andet i, i det her interhold, og også mere end det, vi så i kampene mod Porto.
0: Ja, måske så klar til et kvart. for første gang i 12 sæsoner siden 2011, hvor det er så med som forsvarende mester. Lad os prøve at tale om et hold, som der ikke kan bryste sig at have været forsvarende mestre af Champions League nu Måske bliver det året. Det skal vi tale lidt om nu, fordi efter 1 i Tyskland i det første opgør, så øh, farede Manchester City RB Leipzig af banen på Ettehardt vandt med 7-0. Selvfølgelig en stor del af årsagen de her fem scoringer for Erling Haaland. Der var ikke så meget tvivl om, hvorfor City gik videre, og jeg synes bare, vi skal tage lidt hul på det, som vi også har gjort til temaet i udsendelsen her. Den her norske angriber med alle målene selvfølgelig, fordi at de her fem mål i Champions League opgører mod Leipzig i tirsdag sig til sikker, altså hovederne fem rekorder. Han er således den hurtigste spiller til at lave 30 mål i Champions League. Det gjorde han på bare 25 kampe. Han er den yngste spiller til at lave 30 mål i Champions League. 22 år, 7 måneder, 21 dage gammel. Han har en nu delt rekord sammen med hvem andre, Nikolaj der også har lavet fem mål i en og samme Champions League kamp? Det har Leonel Messi blandt andet. Det er rigtigt. Kan du den, den, den tredje mand også? Ja, så skal jeg lige tænke
2: mig om. Nej. På dag skulle jeg kun fire dengang.
0: Nej, det må jeg nok melde passe på. Jeg kan sige, det var mod Rasmus Barthe-Bordesov. Jamen, det er jo Luis Adriano. Det er Luis Sakt. Adriano, der ja, gjorde det, ja. ja det det. Der var også bare lidt i Hulland, han gjorde det på 57 minutter. De har fem mål. Luis Adriano skulle bruge 82 i sin tid mod barthe mens Messi skulle bruge 84 minutter i kampen mod Leverkusen, dengang han præsterede det. Og så Hulland, han tog altså også en rekord øh, internt i City. Flest Champions League-mål i en sæson, 10 mål i den her sæson, ikke, at der kommer et par mål yderligere på der. Flest sæsonmål for Manchester City, 39. Der tog han altså rekorden fra 1929, sat af klublegenden Tommy Johnson. Der kommer nok også flere mål på der. Og har du et bud på, hvor mange mål Erling Hulland ender på, når vi har spillet øh, sidste spillerunde af Premier League? Ja, yeah, nu skal jeg jo,
1: selvom jeg kan huske, hvad jeg bød på i, i Premier League-udsendelsen. Jeg tror, jeg endte på 36, 36 eller 37. Altså, han er så han så også slå de her rekorder, der er i, i, i Premier League. Og det bygger jeg jo på, at selvom... altså det der med at tale om, hvor god har han egentlig været, Holland, ikke? altså Det er jo, jo helt sindssygt. Altså 36 officielle kampe for City, 39 mål. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig en uhørte tal. Og, og selvfølgelig hjælper det også, at han, han lige hammer de her, de her fem kasser ind. Men, men jeg synes jo, at han, han begynder jo nu at vise, hvorfor det var, at Manchester City var så interesseret i at få, få tilknyttet ham. Fordi vi ser jo et Manchester City-hold, der jo stadigvæk spiller godt og stadigvæk gør de samme ting. Men nu har de bare en spiller, der kan gøre en forskel i alle situationer. Og det er jo interessant også det her med, at målene, nogle af målene også kommer efter standardsituationer, hvor det er jo også noget af det, som i hvert fald Guardiola det har sådan forfulgt ham lidt fra den tid, han var i Barcelona, hvor han jo havde et hold, hvor gennemsnitshøjden var 61, ikke? så blev han skudt i skolen, at de var ikke særlig gode på standardsituationer. Det var der måske en grund til. Men det, det, det er jo klart, vi så det i tiden i Bayern, jamen der kunne man godt score mål på, på standardsituationer, og nu er det jo noget, som som fylder rigtig meget for, for Guardiola, at ø, de faktisk også har en, en, en faktor på de her standardsituationer, både offensivt og defensivt, fordi de har nogle rigtig gode hætter. Altså, Akanji er kommet ind, har en ø, vis, ø, vis ø, styrke. Ake er rigtig god til at time det. Rodri har også en, ø, en god højde. Og så selvfølgelig Holland, at du har ham både til, du kan sigte efter ham, men også, han kan samle de der bolde op. Og det er jo det, de har manglet Manchester City. Og det er jo også derfor, nu havde Nicolaj med første sæsonen som, som favorit til at vinde Champions League, og jeg begynder da også at være, være lidt i tvivl om mit, mit bud på Bayern, fordi det er jo klart, at de her kampe, det er jo dem, vi tidligere har talt om, og mangler de noget Manchester City, og nu vinder de 7-0, så der er ikke så meget at snakke om, men hvis vi lige fjerner Holland for den her kamp, ikke, så, så var det ikke blevet, så var det kun en 2-0-sejr, hvis man gør det op på den måde, og, og det, det ved jeg godt, det kan man ikke helt, men bare for eksempel skyld, at han er, jo, altså, han, har jo den der han er jo helt besat af at score mål, og samtidig så, så er han jo bare en faktor for Manchester City i forhold til og kan, kan afgøre de der kampe, der er helt tætte, og hvor, øh, hvor de står og balancerer. Og det er jo det, de har manglet i Champions League. Der har vi jo talt om, mangler de i virkeligheden ikke de der individualister, som kan gøre tingene, som vi netop har set Red Madrid gang på gang, være, øh, være dygtige til at sætte dem i scene i de her kampe. Og det har de jo nu. Altså nu har de jo den der individualist, som kan score mål ud af ingenting. Og det er jo det, der godt kan blive afgørende, fordi vi så også bare, vi skal ikke længere tilbage i sidste år i Champions League. Altså kamp på Banabeo. de de brænder jo. Ikke et hav men chancer, altså men andet Jack Raleigh brænder en gigantisk chance, og bliver jo lidt, de bliver lidt glemt den der periode, City har, hvor de faktisk har de der to-tre rigtig, rigtig store chancer, og selvfølgelig bare skal afgøre kampen, fordi Red uh, Madrid så laver det her forrygende comeback. Og den var ikke, det, det var ikke sket med Holland. altså der havde du haft den der spiller, der ville sparke de der bolde ind, og så gøre det færdigt, og det kan være den helt store øh, forskel
2: i år. Altså hernede var de jo faktisk lidt, lidt efter Guardiola, og det var selvfølgelig sjov nok de materienske viser, for at de, altså han tog ham ud efter en, en halv time, eller efter, en halv time i, igen, fordi han jo netop havde muligheden for at skrue de her ikoniske seksmål, som ingen spiller så nogensinde har præsteret i en Champions League-kamp. Så det var man sådan lidt, jeg tror faktisk, der var en af dem en af lederne, eller en af øhm, klumme skribenterne, der kaldte det for en, at en skamfuld aktion af Guardiola. Øhm, vi har jo også set en, en Erling Haaland lidt, som man så, for nu at sammenligne med, med de helt største, Messi og Ronaldo, sådan det her med, at vi på at, at spille videre. Det virkede dog til, synes jeg, da han forlod Etihert her tirsdag, at han, han så okay tilfreds ud, kun med at have spillet en, en time og så få en enkelt bold med, med hjem fra for det her opgør. Men det, men det er jo netop den her besathed af hele tiden at vil score, og vil score det næste. Altså når han har scoret 3 så har han scoret 4, når han har scoret fire, så har han scoret 5. Øh, og, og det er den her, hvad skal man sige, øh, sult, han har efter hele tiden at komme på tavnen kommer til afslutninger, som jeg synes, gør ham til noget specielt, fordi der findes jo rent teknisk findes der bedre angriber, der findes også i, der findes også angriber, der er bedre i, i feltet. Fysisk er han nok måske tæt på på noget af det absolut stærkeste, der er også en, en Lukaku, men det er jo hele pakken, og så er det jo den her mentalitet, han har, som gør ham til noget til noget særligt, fordi vi kan sagtens finde spillere der på på mange parametre, er bedre end Erling Haaland. Men når vi lægger hele pakken sammen og tilsætter det her sult, øh, jeg tror, jeg kaldte det, Kenneth, mållederlighed i en, i en tidligere udsendelse i Mediano Max, jamen så er det, vi får det her norske fænomen,
0: som bare bomber ind øh, målen. Og hvordan har du det, Nikolaj? Du siger, den her agerighed for hele tiden, har man har lavet tre mål, så skal vi også jagte mål nummer fire, når man hedder Erling Haaland også. Altså, hvor, hvor langtidsholdbar... Øh, tror du, han er? Fordi han er 22 år gammel og du har også øh, fulgt ham tæt i hans år i Bundesligaen i, i årene, inden, inden tiden i Manchester City. Altså, er han sådan en, der kommer til at lave 5, 6, 700 mål i sin karriere, tror du? Ja,
2: det vil være budt herfra. Øhm, fordi han passer så godt på sig selv, fordi han er Øhm, optimere på mange af de her øh, små ting, altså han går meget op i sin, sin søvn, det var noget af det første, han forklarede i, i den interview, da han kom til, til Dortmund den her søvnrutiner og sådan forskellige ting, han, han havde øhm, og, og bygger på sådan muskler han har jo haft nogle små skader det var især i, i Tyskland har haft en lille smule også i, i Manchester City og det er jo selvfølgelig noget af det, der sådan en lidt at spår om, fordi hvor meget kan det påvirke, øhm, påvirke ham og men jeg synes jo, han er jo, selvfølgelig har han den her ekstreme topfart, når han kommer i omstillinger. Men som vi også så i kampen mod RB Leipzig, så er det jo ikke topfarten, han lever af der. Så er det jo sine bevægelsesmønstre inden i feltet. Så er, det jo sin, så er det jo fornemmelsen af, hvor der kan opstå noget. Altså hvor det reposten kan ende hende. Og det er jo, det er jo lidt en undervurderet evne, synes jeg, i fodbolden. Det her med at kunne regne ud, eller i hvert fald, komme med et kvalificeret gæt på, hvor lander bolden hen. Altså i basket, der er de nogle af de bedste spillere. Det er jo dem, der ved, hvor, hvor bolden øh, lander hen, når den rammer kurven og, og kan forudsige øh, de her ting. Men i fodbold, der taler vi ikke nok om det. Der er det stadigvæk sådan lidt som om, at det er bare en... Øh, han er heldig nogle gange, at den, den lige falder ned foran fødderne. På ham. Nej, det er han ikke. Altså, han, han, han studerer det her øh, spil bedre end nogen anden. Der også, jeg tror, det er, nej, jeg kan ikke huske, om det er måltid, til, til 4-0 eller 5, når det, det, det gik lidt i, øh, i glemsel, men der er en af de her situationer, hvor han sådan set løber på tværs af feltet, da der bliver hættet. Altså, sådan løber jo modsat af, hvad alle hvad alle andre vil, øh, vil gøre. Og så ender den jo så for hans øh, fødder. Altså, det er ikke tilfældigt, at det er ham, der ender med at have sidste fod på fem af de her, øh, fem af de her scoringer. Og, og den evne, tror jeg, Jamen, den kan også række langt i om 5, 6, 7, 8 år, 9 år, og så kommer vi jo, når han bliver ved med at skrue de her 40-50-60 mål, hvad han nu kommer op på i, i den her sæson, jamen så kommer vi jo op på de der tal, som du nævner, Kenneth, så, så jo, det må være bud herfra, at han, han kommer op på nogle
1: af de tal, som vi har set Ronaldo og, og Messi ramme. Det er nemlig et rigtig god point der om, omkring det her, øh, de her typer af mål, som han, som han scorer. Fordi øh, jeg er også virkelig øh, træt af den der diskussion om, at øh, Nå, men det, er også, øh, det er bare et tap ind, og det, den skal han jo score på. Ja, ja, men, men det er jo, som Nikolaj siger, det er, jo, det er jo netop dem, der ofte er rigtig, rigtig svære, fordi du skal kunne forudse, hvad der sker. Og, og det her er jo et godt eksempel, altså et stenhammerende sikkert straffespark. Altså den hammer han bare ind, og ja, målmanden kan, 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 kan komme derud, men der er jo i nærheden her, kan kan komme ned til, til den her bold her. Og så den der... Jeg synes det er næsten, det bedste mål... Altså, jeg, 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 faktisk, der er faktisk to mål, målene, jeg er helt vild med. Altså det første øh, reglemål, mål, han skorer, som ikke på straffespark. Den her sekvens, hvor han først ligger op til Kevin De Bruyne. Og hvis man går tilbage og, ser, og genser målet, allerede det øjeblik, at Kevin De Bruyne han ligger an til, at nu skal jeg afslutte. så er Håland jo... Så er han løbet. Men han er jo ikke løbet så meget, han når at løbe i offside. Og det er jo det, der er, der er så enormt fascinerende ved, at han er også så dygtig til at time de her løb, så han ikke kommer ind i de her, de her offset-kendelser. Og så er han da jo selvfølgelig bare til at hætte den ind, da, da bolden falder ned. Og så det der mål, som for mig er, Altså, det er lige præcis Holland, hvad han, hvad han er og hvad han kan. Det her 3-0 mål. Altså alle står og kigger på, jamen, den der bold er 18 i mål, og dommeren står og kigger på sit uger, og han er været over stregen. Og hvad gør Holland? Jamen han opsnapper selvfølgelig, kan der opstå en mulighed, og så stiller han sig og hjælp, og så vil, vil man jo komme for, jamen, han er jo heldig, at han har også hældt dem, jeg sparkede ind på ham. Det er rigtigt, men det er jo fordi, han står der. Det er jo fordi, han står og blokker, sådan så, så forsvarsspilleren ikke kan, kan clear bolden. Jeg tror, det er Heinrich der, der forsøger at klire den. Og så står han der bare, og så, så rammer den ham og går i mål. Og det er jo, det er jo en, en rigtig angriber. Og når vi kigger på, på de der tal, jamen, så så skulle der jo ikke, altså så er det jo kun, som Nikolaj siger, skader, der kan gøre, at han ikke kommer derop, fordi, altså Prøv lige bare lige at høre tallene. Hvis vi kigger på det norske landsholg, 23 kampe, 21 mål. Mm. Det er så lidt skidt, ikke? Fordi der har han spillet flere kampe, end han har skåret mål. Ja. I Salzburg, der havde han så 27 øh, kampe, 29 mål. Så, så der, der ser det fint ud. Dortmund, også lidt skidt, ikke? 89 kampe, kun 86 mål. Og nu i City, 36 kampe, 39 mål. Og det er jo, det er jo sådan nogle tal, som er, er nærmest helt urealistiske. Og, og det er jo, fordi vi har haft de der sæsoner med Messi og, og Ronaldo, og vi tænker, nu, nu er der noget af det samme her. Men, men jeg, er, jeg er helt enig, jeg, jeg kan ikke se, Hvorfor, hvorfor skulle han blive dårligere til de her ting? Altså, der kan være noget, når han bliver over 30, at han mister noget acceleration osv. Men jeg vil ikke gå ud fra, at hans evne til at opsnap de her ting, den kun bliver bedre med alderen, og i, i kraft af, at han får mere erfaring. Så øh, ja, jeg tænker, at der er mange hold, der, der
0: ikke glæder sig til at stå over for ham. Altså, så allerede 10 mål i den her Champions League-kampagne. Det kom på 6 kampe, fordi han missede de et par i, ja. i, i efteråret. Så Han har ikke spillet fuldtid i, i nærmest nogen af dem. Altså, det 40 minutter. Et mål ja, er han totalt i den her Champions League-kampagne, det er altså ja, 76 i Premier League, det lyder sådan lidt hal- halvdårligt lige det her. Ikke? Men, men Rasmus, der har været en, en, en gennemgående debat i, uh, i hans tid i Manchester City, både på sociale medier, uh, I er også blevet stillet de spørgsmål i jeres Premier League-udsendelser fra tid til anden, og det var også en uh, ting, der var op at vende i, uh, i studiet på tv i går forud for kampen, dermed. passer en type, som at ind på det her City-hold, og den måde Guardiola gerne vil spille på. Det er meget pæne, det æstetisk og sådan noget. Der har måske lidt et fremadleme. Det er bare svært at negligere 39 mål her i midten af marts måned. Jamen, det er det.
1: Og, øhm, og jeg synes jo, den er, den er virkelig interessant, den her diskussion omkring, altså, at Guardiola, han gerne vil spille flot fodbold, og det er æstetikken, der er vigtig for ham. Prøv at hør, ham der, han er den største vinder, der overhovedet er. Altså, han er en... Hvis ikke større, så i hvert fald en lige så stor vinder som Mourinho. Det er bare på en helt anden måde. Og, og det er jo det, jeg, jeg synes, det er så fascinerende, at debatten kan blive drejet over i retning af, at jamen, han er jo bare interesseret i at spille en pæn form for fodbold. Guardiola har et syn på spillet, som selvfølgelig er en, en arv for, ja, helt tilbage Rino Schmittels og Krøjf. Og, 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 og det er jo rigtigt. Men det er jo fordi, han har set, at det virker. Altså, han vil jo ikke være så ekstremt øh, fokuseret på at spille den her form for fodbold, hvis det ikke skaber resultater. Altså prøv at kigge på de resultater, han har skabt. Og det har jo ikke noget at gøre med, at han så ikke vil have en, en målskor, fordi ej, han vil hellere heller have en, en central midtbanespiller. Men der er jo nogle af de der udtalelser, han er kommet med tidligere, som, som bider ham lidt i halen nu. Altså den der drøm om at, at, at kunne spille med 10 centrale midtbanespillere for at få den der ultimative kontrol, det bliver jo tolket som, Nå, så skulle det være Charlie og yes, de der typer. Fordi så kunne man bare stå og spille bolden rundt. Ja, men argumentet var, hvis vi har bolden, så kan modstanderen ikke score, og så, så skal vi bare score en enkelt, så har vi vundet kampen. Og det, det bliver nogle gange lidt misforstået. Og, og, og hvorfor skulle han ikke kunne arbejde med en nier? Lewandowski havde han i, øh, i Bayern. Det gik, øh, det gik vist relativt godt. Så bliver den jo hed frem, den her med Zlatan. Han kunne ikke arbejde med Slattern, men jeg kan godt lide begge to, både Guardiola og Slattern. Jeg tænker, at de begge to havde en, en, en del af den skyld, der var dengang. Og så var der jo også et, en, en diskussion om, jamen, var det ikke også bare, fordi der var en Messi, som var en lille smule bedre end, end Slattern på, på det tidspunkt. Det tror jeg ikke, vi får Slattern til at indrømme vel. Men, men der, der er jo noget i, hvad er omstændighederne? Og selvfølgelig vil han gerne spille med en nier, hvis han har den rigtige nier. Altså, han brugte hele sidste sæson på at beklage sig over, at han ikke havde en nier. Og så bliver snakken nu. Nu har han en 9, og så skal vi snakke om, at han passer igen ind, Holland. En spiller, der scorer så mange mål, der er så afgørende. Selvfølgelig passer han ind, og han giver jo den ekstra dimension til Manchester City. De kan også spille direkte nu. Vi ser afleveringen fra Kanji ved 0-0-8, hvor Holland lige er ved at nå at prikke bolden forbi Leipzig's keeper. Der der ser vi jo også hvad han giver altså det havde det havde en falsk nier jeg jo ikke kunne gøre altså det havde Foden ikke kunne gøre han havde ikke kunne tage det der løb der så jeg synes den er jeg håber, jeg håber snart den er færdig den snak der fordi selvfølgelig så, så, så kan man bruge en spiller som som Holland i Manchester City og så er der også noget der er jo noget i hans statur
2: som gør at han per definition ser lidt mere klosset ud og lidt mere kluntet ud end en elegant nier end en en Sergio Aguero for eksempel eller for den sags skyld en, en Karim Benzema eller ildan altså sådan han har jo nogle store bevægelser men jeg synes jo han er rent teknisk bedre, end han sådan får skudt i skoen. Og, og du nævnte det her mål, øh, hvor han fylder op på reposten for, for Kevin De Bruyne. Det er jo også godt lagt af. Han går også godt ned i spillet eller ned i banen og, og tager del i, øh, i spillet Og det er jo noget af det, han så har fået kritik for. Men vi havde jo på et tidspunkt også en, øh, en tema omkring øh, danske angriber og det her med, om vi sådan skulle blive bedre til at vurdere dem på, på mål. Og det er jo klart, at når du så tager, tager målene ud af, af Haaland, øh, når han så har den her... Krise, eller hvad der nu blev kaldt i, i tv, altså med, med tre mål i, i ni kampe, og der har været de her kampe, hvor han kun rører bolden en, en 6-7-8 gange, altså sådan, hvad er det så du får? Jamen, det, det er jo klart, altså, så kan du jo det frem, men altså, du får til gengæld også de her kampe, hvor han så scorer fem mål, du får de her 39 mål i, i 36 kampe, at det er jo nogle af de ting, øhm, som Holland bidrager med, og jeg, jeg kan heller ikke se, altså, jeg tror de Harman, der sagde, at, jamen, at selvom han scorer 40 mål i den her sæson, det kommer han jo så nok formentlig til i, i, i weekenden her, øhm, jamen, så er han, så Manchester City et dårligt hold, og jeg synes bare simpelthen, at det er at lede efter det ledige standpunkt, øh, fordi at det er ledigt. Altså, det, jeg, jeg, synes, er, jeg synes, det er jeg synes, det er manglende, jeg synes, mangel på respekt over for, for Holand og det, han øh, bidrager med. Fordi jeg kan da godt se, at Manchester City i enkelte kampe kan være bedre uden Håland, øh, lidt afhængig af hvem modstanderen er, men jeg vil våge at påstå, at i, i 9 ud af 10, 9,5 ud af 10 kampe, jamen, så er det en klar gevinst for det her hold, at, øh, hvad hedder det, at Erling Holland er der. Og Hvis de kommer til at løfte det her trofæ, de så øh, vidderligt gerne vil have, det her trofæ med de store øre, og det bliver Holland, som, som matchvinder, vinder, jamen, så tror jeg også selv, at en, en Dieter Harman han må, han må lukke lidt i. Det tror jeg så ikke, du får ham til, men
0: <laughs> lad os se om, om Harman nede i sine ord. Godt, jeg synes, at vi parkerer snakken om Erling Braut Holand for den her gang. En anden ting, Rasmus, vi kan lige kort vende vi også ind på det i den forgangne uge, hvor vi også talte Champions League ned med de her dommerkendelser. Du siger, at der var en lang bold op, hvor at der kom en målmand ud. Det var der også i den modsatte ende på et tidspunkt. Altså den her episode, og spørgsmålet er også nu, det, det virker mærkeligt at snakke om, når City har, har maltrakteret Leipzig og har vundet 7-0, men, men hvorfor pokker? Er det, at Ederson han slipper af sted med, med det her, på den måde han gør?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil så sige, at øh, den, der, øh, den der snak om... Altså, der er, der er jo klart frisbak. Det er jo ikke nogen tvivl om. Men, men jeg er måske ikke så, øh, så fuldstændig skrådsikker på, at så skal Edersen bare have direkte rødt fordi det er, jo, det er jo den her diskussion om okay en mål man kommer ud og vil det så ikke være en, en bold man bare kan trille i mål men, men det er jo ikke en bold som man bare kan trille i mål altså det er jo sådan en en duelbold, og der er jo også Manchester City der spiller rundt om men det er jo helt forrygt at der ikke bliver fløjet det her det her frisbak, og, og så vil jeg nok have givet et god kort til, til Ederson hvis jeg havde været, været dommer for at komme ud på den der måde og man kan også diskutere hvorfor Ederson skal tage den chance det er jo sådan en klassisk Ederson at lave de der ting der og det er jo det der ikke er råd til i, i Champions League altså, det er jo sådan et tilbagevendende tema for Manchester City at de laver de der de der store fejl men det er jo også fordi, jeg tror, at vreden kommer jo også på bagkant af det der fuldstændig latterlige straffespark. Altså, det er jo, det er jo en joke ud over alle grænser. Altså, vi ser jo spillere, hver gang der er bare den mindste, det er det bare lignende, at den har ramt armen. Så står der otte spillere og appellerer, fordi de ved godt, så skal der den der latterlige skærm i brug, og så skal, vi, så skal vi kigge på, om der, der er straffespark. Der er jo ikke eneste spiller der appellerer her, og, og jeg nåede lige at tænke, da, da der blev zoomet ind på, på Henrik, så tænkte jeg, okay... Det er sikkert, fordi der har været en eller anden latterlig situation, og ganske rigtigt, så bliver den trukket op. Og, og det er jo de der ting, som er bare er ærgerligt. Altså, de er jo fjernet i Premier League, de der, øh, de, der hands, øh, de der straffe, der, øh, der kommer på baggrund af Hans Måske man også lige skulle kigge på i Champions League, om man skulle, skulle til at justere det, fordi jeg er med på, at man godt kan tale om, at han har ham op i en mærkelig position, og den lige rammer ham osv., men det er jo på ingen måde noget, der har påvirkning på, på den efterfølgende situation. Så jeg tror, det er den der frustration, der er over de der kendelser, som så også går over i den der helt absurde kendelse, hvor jeg jo så i øvrigt synes, når man nu beslutter for at bruge varer, så skulle, kunne det godt være, at man skulle kigge på, jamen, vi skal lige give et frisback og et gult kort til et eller andet. Men det ved jeg godt, den har man ligesom besluttet, at vi vil ikke kigge på det ved gult kort. Men øhm, de har jo så vurderet også udvarerummet, at det ikke var et rødt kort, fordi hvis det var et... Øhm, et rødt kort, så kunne de jo kigge det igennem. Og det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, det havde været korrekt at dømme et frisbark at give gode kort.
2: Kan lige komme en sidste kommentar i forhold til de der hands der? Altså sådan, jeg kan da huske, når man spillede hvad noget, fodbold nede i skolegrunden i, i folkeskolen. Altså, man kunne godt vurdere de her 8-9-drenge, om der var påskudt eller ej. Altså... Det må vi også tilbage til, synes jeg, i, i professionel fodbold. Altså, det kan man ikke passe det her med, at, bare en, at der er en berøring på, at så skal det automatisk i straffe. Jeg kan heller ikke forstå, at man overhovedet skal have et gult kort for det. Altså, hvorfor, hvorfor er det, at Henrik, der, der vil stort set ikke engang ved, at han snitter bolden, ligefrem også skal have det, et, et gult kort på det her? Altså, sådan, det, det kan simpelthen ikke være mening med fodbolden, at det her det skal give det et straf. Og det tror jeg egentlig også, at en, en Guardiola vil, vil sige, hvis du, hvis du spurgte ham. Altså, sådan, der er for meget. Og det, det var også det kloppe sagde, at han har snakket med hvad hedder det, Ancelotti om, øh, inden deres øh, kamp, hvad hedder det her i, i onsdag. Så det, det siger jo noget om, hvor meget det har fyldt øh, den her kendelse. Og så kan det godt være, at der er lovhjælme for at, at dømme det, men det er, bare, det er simpelthen forkert øh, på fodboldens vegne, hvis, hvis det er sådan nogen, der bliver, bliver dømt. Og så havde vi jo en, en situation, øh, nu skal vi til at tale Liverpool-Real Madrid senere, hvor der er jo klart mere tydeligt, af hånd på Simikas i overtiden i kampen på på hvor den så rammer, han slår først, og så ryger ud på hånden i en mere unaturlig position, men fordi den så, hvad skal man sige, han selv sparker bolden op på sig, jamen så er det en anden definition af hans, og så bliver den derfor ikke dømt. Altså, de der håndregler eller mangel på samme, det er jeg synes, det er desværre ødelæggende for fodbolden, fordi det ender jo med, at vi i en kamp, hvor vi kun burde tale om Erling Håland, vi burde tale om 7-0, jamen så kommer vi alligevel til at tale om var, vi kommer til at tale om
0: dommerkendelser, vi kommer til at tale om alt muligt andet, som ikke burde fylde noget. Det tror jeg, vi alle tre er enige om, at der burde kigges på det. Det var Mats Hummels blandt andet også, han var ude med, med, med et ret ja, aggressivt tweet, imens kampen den fandt sted det her, og fedt, at han lige får det op påskud op igen der. Vimmer, det er, er blevet brugt mange gange dengang, jeg spillede øh, ude i skolegården lidt frikvarterende. Altså, der, der havde alle sammen dommerkort lige pludselig i, i alderen af otte eller 9 år. Det var, men,
1: men sjovt at der kunne man godt løse det der den man gang. Der kunne godt ikke? løse det, ja, okay. ja.
0: Der fandt man ud af det. Godt. Lad os prøve at gå til, til onsdagens kampe fra henholdsvis Napoli og øh, Santiago Bernabeu i Madrid. To kampe, hvor der måske øh, var fundet en afgørelse allerede i kamp 1. Og øh, vi så desværre nogle lidt kedelige billeder fra fra Napoli, jeg ved ikke, Nikolaj med dit kendskab til tysk fodbold og sådan noget, hvorfor var det, at Frankfurt-tilhængerne endte med at, at gøre, som de gjorde? Det var nogle, nogle kedelige billeder fra den inden for, for, for Napoli. Ja, der, der, der er flere ting i det. De to klubbers fans havde jo et
2: sammenstød inden den første kamp, eller under den, den første kamp i, i Tyskland. Og det er jo klart, sådan noget, det, det skal jo så betales tilbage. Og det var så også derfor, at Napoli havde besluttet sig for, at tyske Frankfurt-fans måtte ikke komme ind på staten, man ville ikke sælge billetter til dem. Den blev så appelleret, og så fik man så lov til at og, og gøre det alligevel. Og så blev det så besluttet igen, at det så var øh, Frankfurt-fans med bopæl i Frankfurt, der ikke måtte komme ind på, på staten til, til Napoli. Og, og derfor blev den her optakt til kampen, den kom til at handle meget om, om fans. Øh, og, og så valgte selvfølgelig, selvom de så ikke rigtig måske kunne komme ind på staten, så valgte de jo stadigvæk nogle af de her tyske fans og søge imod Napoli. De havde jo formentlig allerede købt deres... Øh, deres flybilletter, så kunne man jo lige så godt tage ned og og lave noget ravage, har nok været deres tankegang, og og så forlyder det jo at de så slår sig sammen med nogle Atalanta Ultras, jeg ved ikke helt hvor meget der sådan er er bekræftet men Frankfurt, vi har rost dem rigtig rigtig meget for deres fantastiske fanscene og det vi især så i Europa League sidste år, måske toppen med den her kamp på på Camp Nou, hvor der vel var 25.000 Frankfurt fans på på Camp Nou men de har også nogle brødende kar imellem, og det er de også kendt for, det er nogen deres, de har nogle ultragrupper øh, i Frankfurt, som er nogle, ja, lad os bare sige, nogle, nogle som, som kommer for at, at slås. Og når man så måske også kender lidt til, til Napolis øh, fans, og, og det der, så kan man godt se, at der var mulighed for, at der, der kunne være et klasse. Og det der jo så peger lidt fremad, eller man kan være endnu mere bekymret for, jeg mener, at øh, Italien og England, de har en, en kamp nu her som skal spilles i Napoli. Altså så hvordan kommer det ikke øhm, til at gå? Og de vi har i hvert fald ikke set det sidste fra de her øhm, fra de her uroligheder. For lige nu er der jo sådan lidt tvivl om, hvem er det der skal betale for de her store store ødelæggelser der der er sket inde i øhm, inde i centrum, altså, oppositionen, de vil jo gerne have at det er at det regeringen er ligesom tager ansvaret for det og, og regeringen, de forsøger så at skyde skylden over på på tyskerne og sådan noget. Så jeg tror der kommer et øh, et større retsligt efterspil, og det var ja, det er trist at igen var, som om det var, det, var, det var trist nok at vi skulle tale uh, handsgla og sådan noget, men det er endnu mere trist at vi skal tale
0: fanoruligheder efter efter det Napoli, de har præsteret i Champions League. Ja, lidt kedelig overskrift på, på det opgør, et opgør der altså endte med en 3-0 sejr til Napoli og sikkert avancement på hele 5-0 Victor Osimhen øh, med to af scoringerne i går onsdag, der han er måske en af dem der kan konkurrere med Holland på på sigt i de kommende år i forhold til at være den bedste nier, der er derude. En anden, som der også fik nogle overskrifter med, det var så forudfor opgøret, men han spillede igen igen en, en stor kamp. Kim Min Jae fra Napoli, den her sydkoreanske stopper. Rasmus Luciano Spalletti, han mener at han er verdens bedste midstopper i øjeblikket. Jeg ved, at du er god for at tage parti for en, en anden skaldet mands <laughs> udsagn her. Deler du Spallettis ord med, at Kim Min er måske blandt de bedste stopper i, i verden i øjeblikket? Ja, det synes jeg faktisk er, 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 er
1: helt fair. Altså, det, er jo, øhm, det er jo altid den her diskussion om, hvordan skal man vurdere de her stopper over for hinanden i forhold til ligaens styrke og så videre og hvor gode Napoli er, og hvor meget bliver de testet i, øh, i de her kampe i Serie A. Men, men altså, jeg synes jo, når man kigger på, øh, på Kims sæson, så, øh, så må vi jo bare øh, tage, tage hatten af for det, han har, det, han har leveret. og øh, I har jo også talt om, at I er Serie a der dermed at skulle erstatte Koulibaly, og hvordan, øh, hvordan lykkes man med, med det. Men han er jo bare gået ind, og jeg, jeg sad lige øh, i går og kiggede på hans, øh, hans tal. Altså, hvis vi kigger på, på hele sæsonen, har han haft øh, 1815 præcise afleveringer. Det er en, øh, og en succes rette på dem, altså på 91%. Procent. Det, er jo, det er jo helt uhørt. Altså, det er jo det der, hvor du kan sige, kommer du op på det i en enkelt kamp, så er det fint, men kan du ligge på de der 85, så er det, så er det også fint. Og det er jo klart, at midt af forsvaret ligger ofte lidt højere, fordi det er jo trods alt nogle, nogle bolde, der er under et, et mindre pres, end hvis du spiller på den centrale midtbane eller endnu længere fremme på, på banen. Men det er stadig ret markant at være så, så rolig og så god på bolden. Og jeg synes jo, at han, han rummer rigtig mange ting, fordi han netop har den der ro på, på, på bolden og er jo meget afgørende, fordi Måden ballet, I gerne vil spille på, handler jo rigtig meget om at tiltrække sig noget pres. Fordi hvis du bare har to stopper, der skynder sig at spille bolden videre, så bliver det jo nemt for modstanderne at lukke ned for... Øh, for de centrale midtbandespillere, og der er han jo eminent til at tiltrække til det her presse, og nogle gange tror jeg også, Selv Spalletti sidder til og tænker, at det holder måske lige længere op på bold men, men han, er, han er bare rigtig god til at, at løse det. Så han, øh, han er spændende, og han er jo også så spændende, og også øh, kvæg den, øh, den her alder. Øh, han, er kun, øh, han er kun 26 år, så er det jo også en, der er i spil til, 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 til især Premier League-klubberne, vil, vil kigge på ham. Men det, der bliver interessant, og det er jo lidt ligesom med Kvart Skelia, det er jo, Altså, skal man lige se det i nogle flere sæsoner? Den der skepsis, som jo godt kan være der, altså, det er jo de her klubber i Sydkorea, han har repræsenteret, og så den der enkelte sæson i Fenerbahce. Er det nok til, at nu kan man tale om ham som en af verdens allerbedste? Men jeg synes, jo, det er, det er reelt nok at tale om, han lige nu, altså isoleret set lige nu, er en af verdens bedste. Men som vi også taler om for et par sæsoner siden, efterhånden Ruben Dias var også en af verdens bedste der, så faldt han rigtig meget i niveau, og er ved at komme lidt efter det igen. Og det er jo lidt samme med Kim, vi skal se det i, i noget længere tid, men han passer også bare ham det godt ind på det her, det her napoli hold det vil han så også gøre på et, et, et andet hold, der spiller i og så spiller i Premier League. Og, og det kunne da godt være en, en destination for
0: ham øh, på, øh, på længere sigt. Og Nikolaj med Napolis' arrangement så fik vi jo hele tre italienske hold videre. En ret vild udvikling efter en, et par sæsoner med rigtig magrer og internationalt set. Og så også en lille ting. Måske skal vi lave et tema om Cartanaccio'en er tilbage, fordi over 3x180 minutter, Ingen indkasseret mål hos de italienske mandskaber. Er Cartanaccio'en tilbage? Øh, Nicolai, men jeg kan også godt være lidt bange for, at det her det bliver lidt en sovepude. Fordi når man kigger på de tre hold, de italienske hold, op imod, så var det måske heller ikke øh, at højeste kaliber, dem de nu engang mødt. Nej, jeg, jeg tror da også, at Nappo lige vil være lidt ked af, hvis du gælder det for, for Cartanaccio. Trods alt med det, de har leveret
2: og, og vinder 5-0 øh, samlet. Men, men det er da rigtigt nok. Øh, det kan man jo godt argumentere for. Øh, Porto, som, som jeg har været inde på, ind og slog Tottenham. Det de viste i de to kampe mod Milan var heller ikke. Prangende. Og så Frankfurt, som jo er et subtophold i, i Bundesliga. Så det var ikke sådan den helt store test. Men jeg synes jo bare, at, at Napoli, hver eneste gang, de blev stillet over for en udfordring, jamen, så har de jo bare øh, leveret. Altså, de slår jo Liverpool, øh, ud Liverpool i en af de første kampe i, i gruppespillet i. Napoli spiller virkelig, virkelig godt, og har jo slået nogle af de store hold i Italien også. Altså, sådan, så, så kan de jo ikke gøre for, at de har lidt lodtrækning selv, og, og så skal møde øh, Frankfurt, som så også mister lidt øh, momentum. Så det, det er jo meget tit og ofte er det jo sådan øjebliksspilder, når vi sådan gerne vil generalisere på et lidt højere niveau i forhold til Champions League det der med, er det så nu at Italien overtager øh, tronen af, af Premier League ved og at øh, det er den stærkeste liga, hvad der er også kun et enkelt spansk hold der der er gået videre, hvad nu hvis Real Madrid var rødt ud, var det så inde på den spanske ære og så videre. Jeg synes man skal man skal passe lidt på, øh, og jeg ved ikke om altså Napoli er the real deal, men, men inter og Milan, om de sådan lige frem øh, om de lige frem er med til at indikere eller understrege billedet af, at Italien er tilbage på den, den allerstørste scene, det tror jeg, jeg vil være lidt på pasti med. Men det er klart, at, at står vi her igen om en 3-4 uger og snakker om, at, at vi så har i hvert fald to hold i, i semifinalen, så er det jo så er det jo en anden snak i,
0: igen. Ja, det er altså første gang i 17 år, at det tre italienske hold er videre til kvartfinalen, og så har vi altså også en Carlo Ancelotti, som træner i Real Madrid. Så fire ud af de otte tilbageværende træner, de har altså italiensk pas. Måske er Carlo på vej tilbage, står her og smiler i studiet. Rasmus, det sidste opgør, det opgør, hvor hjemmeholdet i onsdags havde en 5-2-føring fra det første opgør, deres udbanetur til Anfield, Real Madrid. I på på det her opgør, du siger, at det var måske lidt skuffende, men Klopp kom vel også med det, han kunne, med, med fire offensive S fra start af? Ja, det gjorde han nemlig, og
1: og det var jeg, faktisk, jeg var faktisk lidt overrasket over det, for jeg troede egentlig, at Klopp ville, ville se den her kamp som en, en måde ligesom, at, okay, vi, vi, skal, vi skal i gang med at bygge noget nyt op, han har sagt, det, er jo lidt, det her med at bygge noget nyt op i en, i en Champions League-kamp, det, 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 det rimer ikke så godt, men forstået på den måde, at det jo handler om, at de, de var jo reelt set ude i den her kamp her. Så ville det jo give god mening måske at komme til, til, til Bannerbø og så forsøge at passe lidt på sig selv, og så se i løbet af den anden halvleg, okay, kan der så opstå en eller anden tilfældighed, hvor vi kan komme tilbage i den her kamp her, og så kan vi gå efter det. Men jeg kunne meget godt lide det. Altså, jeg synes det, var, jeg synes, det var ret fedt, at han bare tænkte, jamen lad, lad os prøve, og lad os, lad os gå ud og, og spille chancen. Og det synes jeg jo faktisk også, de gør i starten af kampen. Altså, Jeg synes jo, jeg havde ikke de store vendinger til det at opgøre, fordi jeg tænkte, okay, den, den er jo afgjort, og, og Red Madrid, de, de vil bare køre den her hjem kom jo så alligevel rigtig, rigtig stærkere med Red Madrid, så de havde også respekt for, for kampen. Det var jo ikke sådan, at de, at de skiftede en 6-7 spillere. Så den startede godt og, og gav enige sådan løfter om, at det godt kunne blive en lidt underholdende kamp, det her med sådan Liverpool, der får et par halve muligheder. nu jeg har en god afslutning, Courtois redder, men så, så må vi også sige, så, så fik Red Madrid etter ind i opgøret, og, og da da de får den her noget pussy-scoring, hvis det var med vilje, det han lavede, Vinicius, så er det godt lavet, ikke? at han lige ligger sig ned og så rejser sig op og spiller dem på tværs til Benzema, så var kampen jo afgjort. Og det, det er jo sådan der med de her to opgør når der er så markant en sejr i den første kamp. Og selvom vi har fjernet de her udbanemål, så, så er det klart, at Liverpool skal op og, og, og score, altså vinde 3-0 uden at med Madrid fik scoret, vel at mærke, ikke? Så, så, så er det svært at forestille sig, at de, at de kunne gøre noget. Og Det var også tydeligt at se på liverpool reaktion, at da de ikke fik scoret i starten, der havde de nok også indstillet sig på, at nu handlede det om at, at komme igennem den her kamp her, og så have fokus på, på det, der venter i særlig Premier League. Altså, jeg synes, du du lavede
2: jo land også, Rasmus, da du fik åbningsspørgsmål her, da vi gik i gang med udsendelsen, med at sige, at, at det var lidt en, en kedelig kamp, en, en langgaber, tror jeg måske, en der næsten, at, at det var der hen. Altså, jeg, jeg følte mig jo faktisk godt underholdt i det her. Øh, det, jeg er med på, at, at spændingen var så som så, fordi at de havde det her føring og det også var Real der var bedst i, i det her opgør. Men jeg synes det var to hold, der i stort set hele kampen spillede frem. Altså, den havde en masse tempo, den havde en masse fart. Ved eneste gang, der var et hold, der havde bolden, Jamen, så søgte de <coughs> afleveringerne i, i retning. Jeg synes, at, at det var to hold, som forsøgte at spille frem, og det her, det var en, en kamp, som på en anden dag også kunne have endt 3-2 eller 3-3 eller noget i den duel. Jeg synes, der var rigtig, rigtig mange øh, chancer, jeg synes, der var rigtig mange tilbud, og, og jeg kunne godt lide den måde, Real Madrid greb kampen an på, fordi da vi lavede Champions League-optagelse sammen med, med Adam og og Glenvad, der talte vi om om nogle af de her kampe, hvor Real Madrid til trods for, at de har vundet den første kamp på udebane, forholdsvis stort, alligevel er kommet i problemer på, på Banabeo, og det var jo fordi, at det har været sådan en sovebud for dem. Der synes jeg, at de var aggressive fra start. Jeg synes, du har godt set at Carlo Ancelotti og smide en, en Camavinga ind på den defensive midt, for at få noget, noget mere power derinde og få løb nogle af de her omstillinger. Og det, og det gjorde, at, at det her Real Madrid-hold, de pressede jo også fra start af. Altså, de stillede sig ikke bare tilbage og accepterede, at kampen var overstået. Altså, de gik ud med det her mindset om, at de skulle score fra fra start af. Og det forsøgte de også, og så blev det så først til det sidste på det her lidt mål Men jeg jeg, jeg følte mig faktisk rigtig godt underholdt til trods for, at spændingen, hvad skal man sige, om det samlede udfald, den var ikke
0: til stede. Det var ordene fra vores fire kampe for Champions League tirsdag og onsdag. Husk altså lovetrækning i morgen fredag i Schweiz. Nu skal vi... vi lidt om vores partner, Starting 11 og det her indlagte quizformat, som vi har gjort for vane. Husk altså, at Starting 11 der kan være lidt rabat at hente, hvis du bruger koden Mediano, når du går ind på hjemmesiden og bestiller dit spiller. Der er altså de her forskellige kategorier, som man kan quizze i. I sidste uge, der synes jeg, I var, I var skarpe til at hive uh, 11-Jalke-navne op for deres historiske 5 2 i Milano over Inder for lidt mere end uh, 10 år siden. Nu skal vi uh, lidt længere end 10 år tilbage, og vi skal lidt længere sydpå, fordi vi skal have en uh, quiz gældende et af de her Dabi della Capitale, som vi har gjort til ugens kamp senere hen, når vi når til preview-delen, og når vi skal tale sag. Det er altså lidt senere i vores udsendelse, men det er altså de her opgør mellem Lazio og Roma, og øh, jeg har fundet et opgør, hvor Lazio der er hjemmehold, det er det også på søndag, når det går løs på Olympico, slår Roma med 4, 2, og det er datoren, der hedder den 11. april 2009, så vi er altså en, en 14 år tilbage i tiden. Der skal måske ikke dybt. <laughs> Nicolaj, jeg har det sådan, jeg har givet dig Laggio den her gang, ja? og jeg skal bruge øh, fem navne fra jeg begge to. Øh, du får fem fra Laggio, du skal gætte, og øh, de her italienere, dem, dem, dem vil jeg gerne undgå. Så jeg har taget fem udlændinge, du skal gætte. Den ene, det er en, øh, en målmand fra Uruguay, det må, være, øh, øh, det må være Musletter. Fernando Musleter, ja. Der også var en, en sikker sidste skænse i rigtig, rigtig mange år for Uruguay. Så har jeg to øh, bakker til dig. Den, til venstre, han har oprindelse fra Serbien, og ham til højre, han har oprindelse fra Schweiz. Har du et par bud på de to? Ja, Schweiz, det
2: er jo den evige unge Ligsteiner, tænker jeg. Yes. Øh,
0: Serbien. Øh, det er
2: d- d- 2009, det her. Det er 2009.
0: Jeg kan, jeg kan hjælpe dig så meget at sige, at, at begge Baks faktisk scorede i det her opgør. Ligestar er måske lidt mere overraskende i forhold til ham, der spiller i venstre. Ja, Det kan jo godt være, det kan være Koleroff. Det er Kolleroff, der faktisk er en af de få Jamsd, spillere, der har formået at score i, for begge hold i det her der kapitale. Ligesom Pedro, tror jeg også. Det er rigtigt. Det vender vi tilbage til senere hen, mm. når vi har historietimer om det her rom Derby her. Så har jeg til dig en... Øh, nej, de to angriber. Den ene er fra Nordmakedonien, den anden er fra Argentina. Ja,
2: nord-makedoniske angriber, det er jo sådan forholdsvis, forholdsvis begrænset. Jeg kan ikke så mange andre, tror jeg, end Gordon Pandev, øh, så det, det må være mit bud.
0: Det er rigtigt. Jeg kan se, har står og mener, at du har fået et straffespark, så Ej, ved jeg er med <laughs> Min angriber fra Nordmakedonien, for Laggio, men øh, det var, det var nu engang, det korte gav os. Det er korrekt. Så mange kan en fra Argentina ved siden af ham?
1: Ja... Er 2009. 2009. Ja. Det
2: var nogle år senere, altså, det var i 2000'erne, de havde de der store argentinske spillere, så jeg synes ikke, at de havde en argentinsk angriber i 2009.
0: Skal du have lidt uh, hjælp med nogle andre går, klubber? Skal... Ja. Han har spillet i West Ham, Fiorentina, Watford, og vendte sig hjem og spillet fra 18 til 21 i Boca Juniors. 36 år gammel i dag. Ja, han har ikke været i, han har også været i Birmingham også. var så det kampen? Jo. Han det? Jamen, så tror jeg, at jeg siger Sarate. Mauro Sarate, det er meget okay. godt. Det er godt, hedder op. Det er godt, hedder op, man. Hold da Det var fem navne, og jeg øh, ret, ret vildt, at både Ligstein og Kolodov score i, i det her Derby her. Rasmus, jeg har også forberedt fem navne til dig. Og øh, det er også fem udlændinge, fordi at, øh, Romas holdopstilling hedder seks italienere og fem udlændinge, så du har fået de, de fem Ej, udlændinge. ja, var, og Di Rossi var altså sikker på, at det var ja, to point i banken, ikke? De seks italienere, er altså Christian Panucci, mm. god udspiller. Uh, ufattelig smuk mand og ufattelig dygtig spiller. Han var min absolut favorit uh, der i slutningen af 90'erne. Marco Motta, Daniel Di Rossi, Matteo Bricchi, Simone Perotti og så selvfølgelig Francesco Totti. Du får de fem udlændinge, Rasmus. Sure. En, uh, en keeper fra Brasilien. Ja. Der kan man jo være fristet til at sige En der spillede i går Men er det ja. måske en kære tidligt ja.
1: ja, Det er en dårlig start med den keeper der det, den,
0: lige, det kan, kan vi vende tilbage til den Lad os lige gå videre det Hun her. må være også forfærdelig stillet på keeperposten ja. I rigtig, rigtig rigtig mange ja. år ham, ham lader vi vente lidt med Måske lidt lettere her end En norsk venstrebak Ja det må være Rise så skal du ikke tale om straffespakter? Nej, ah, nej, du for lige, Steiner, <laughs> ja, det, det kan være, at det stod 1 på den konto der. Øhm, de får to røde kort, måske også Roma, en del af fortællingen, at de taber det her ja. opgør med 4-2. Den ene, der var øh, evigt smukke Christian Panucci, den anden, det er den øh, franske stopper, der spillede ved siden af Panucci. Som nok ikke ja, vil blive betegnet som evigt smukke, øh, men øh, scorede et vanvittigt mål. Måske det af de vildeste mål, der er scoret i, i Roma-trøjen, øh, Philip Maxis. Jeg synes, den også var meget smukke, den der osprosær jeg, jeg i Det var det i det, ja, okay. <laughs> um, En central, lidt defensivt orienteret midtbanespiller i, fra Chile. Nu skal jeg tage at sige navnet. Det skal jeg være med. <laughs> Nationaliteten Chile. Ja, den tror jeg faktisk, Chile. Det, Chileens midtbanespiller, det må være Pizzardo. David Pizzardo, ja. det er rigtigt. Og så har jeg til dig... Ja, ja. Nej, nah, det er fordi, vi nej, målberen, Godt nok, ja. Ja. En 10'er-slash-angrebskollega øh, til Francesco Totti med oprindelse i Brasilien. Med oprindelse i Brasilien? Nej, det er lidt tryk, Nej, 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 nej. Det, det var forkert formular. Okay, Han er brasileaner.
1: Okay. Jamen, det må være den der 10'er position. Jeg, jeg er lidt i om, det er i den periode her, men jeg kan ikke, jeg kan faktisk ikke lige så mange andre af de der brasilianske Baptista i den der periode. Bæsted.
0: Ja, det er, ja. Mm, det er rigtigt. Man kan sige, at ham her, Rodrigo Taday, som vi har talt om for nylig, han, han starter på bænken også. Det der med bæstet, altså, hvad hedder Edmondo? Var det udyr? Han hedder Animale, som det var og nok rigtigt, udyret ja, eller det er, det er og noget, der noget lignende. Det er, det er det. Ja. Du slipper ikke for at finde hans landsmand mellem stingerne. Nej, vi skal også videre i udsendelsen. den. Den er simpelthen
1: blank på, den der, hvem det kan være.
0: Ja, han hedder Doni. Ja,
1: Ja, navnet. Det, jeg kan godt huske navnet, men det er, det er, han har ikke gjort det store indtryk, lad os sige det sådan. Nej. Okay. Altså Nicolaj har jo ikke givet det forkert endnu. På, jeg tror, vi skal have et kamera ned til Nicolaj, og um, han sidder med de store
0: opdagsværker, når vi skal gætte det her. <laughs> han har godt galt Google-maskinen, der nævner en dato, så kommer der et eller andet fra. hører høre tasterne,
1: de, de flyver altid.
2: Ja. Nej, men altså, at Nordmarkadon skal angribe, så skal jeg jo ikke bruge meget mere. Altså. <laughs> Ej, jeg skulle, jeg skulle have noget hjælp på den serrate der, jeg sige. Det var, det var lige de engelske klubber, der hjalp, ellers har jeg aldrig, aldrig kommet i tanken, om han lige havde været i. Jeg tænker heller ikke, at han umiddelbart er den største lagtiolegende, men det går, at jeg tager fejl.
0: Nu har vi brugt den første del af den her udgave af Max Miljernet på at kigge lidt tilbage på at quizze. Det var noget meget hyggeligt, men vi skal også have set frem mod weekenden, der venter, og vanen tro, så ligger vi for land i England og fra Premier League. Og Rasmus, kigger på dig i 28. runde. Står for døren, men øh, inden da skal vi så lige kigge tilbage igen, fordi at øh, sideløbende med de her to Champions League-kampe onsdag, så var der altså også to øh, udskudte kampe, som havde fundet sin dato i, i Premier League. Brighton, Crystal Palace og Southampton, Brentford. Øh, man kan sige, at to af holdene gør sig i den her meget historisk tætte bund, og øh, to af de andre hold, de gør sig om de yderste europæiske pladser. Skubbede det noget ved det store billede øh, af rækken af de her to udfald? Ja, i hvert fald så, øh, så havde Chris Patterson en forrygende kamp, fordi øh, efter tre
1: kampe i træk uden et skud på mål, så havde de helt tre skud på mål i går. Så, øh, så det var jo et, øh, et stort skridt for, for dem. Men det er selvfølgelig stadigvæk... Øh, yderst bekymrende, det vi ser for Viras, men og, øhm, og han er også en, en presset mand. i Javirat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er jo selvfølgelig det her aspekt, at det er et lo- ikke det er et lokalopgør, det er det her rivalopgør øh, mellem, mellem Brighton og, og Crystal Palace. Men altså, Crystal Palace har jo stadig ikke vundet i, øhm, i år og er jo virkelig, virkelig ramt på, på selvtilliden. Det er så altså faktisk en, en godkendt præcision i går ved at sige, var, var i stand til at sørge for, at ikke havde bolden særlig meget og ender også med til sidst at have sådan et par Ja, på halve muligheder, som, som måske kunne have givet mere, men det var i bund og grund færre, at, at Brighton vandt, og nu er Bryden jo i den grad i spil til Champions League-pladserne i, i Premier League, fordi de jo er ved at, øhm, ved at få, få hentet nogle af de kampe, de havde i hånden, og har stadigvæk to kampe i hånden i, i forhold til, til Tottenham, og er seks point efter dem, så det kan blive en rigtig sjov sæson for, for Brighton. det tror jeg allerede, det er, men det kan blive endnu sjovere for, for de særlige og kompagni. Og så i den anden kamp var det selvfølgelig øh, virkelig, virkelig ærgerligt for Southampton, at de ikke fik, øh, fik noget af den, fordi man skal have rigtig meget respekt for Brentford. Det ligger nummer 8 i Premier League, og har haft den her lange øh, stime, som så blev brudt, da de tabte på, på goodieserne til Everton, men har jo bare været fuldstændig forrygende. Men jeg tror stadigvæk, der er sådan en fornemmelse af, når holdende møder øh, spiller på hjemmebane mod Brentford. Nå, men det er jo bare Brentford, og det er jo sådan den her lille klub, og relativt nyoprykket. Men man skal bare have respekt for dem, og det så vi også i kampen i, i går, hvor Southampton var dårlig og øh, sådan lidt ukarakteristisk dårlig under Ruben Says, og derfor så var det helt fair, at det med, med den her sejr til Brentford, vil mærke. Og det gør jo, at nu er Southampton jo øh, i den grad presset igen i bunden. For det var det har de jo hele tiden været, men det var ligesom, der opstod efter det der point på Old Trafford, hjemmekamp mod Brentford. Var det nu, de kunne tage det der skridt, og så går de ud og taber. Så uha, det ser det ser svært ud. Jeg, øh, jeg har en lille for Southampton. Jeg håber, de overlever, men øh, det, var et, øh,
0: det var et skridt i den forkerte retning i går. Ja, så er der altså stadigvæk den her fem point fra sidstepladsen op til Crystal Palace på 12. pladsen. Så, så rigtig mange hold, der stadigvæk er en del af den her nedrykningskamp. Og så Crystal Palace fik vi lige nævnt, det. jeg faldt bare lige over en ting. De var nede i deres femte keeper, en af deres øh, local lads, øh, Joe Whitworth, der stod her, fordi man havde skader til både øh, Guita og øh, Sam Johnston, og så to, Jack Butland og Remy Matthews, er udlagt i øjeblikket, som man var helt nede på en femte keeper, han blev... Hvor er det, læst den? den yngste målmand til at starte en kamp i Premier League i 17-18 år, tror jeg, der var Joe Whitworth, der altså spillede okay, den her okay. kamp mod, mod Brighton her. Rasmus, vi kan også kigge lidt frem, og øh, det er jo et lidt øh, decimeret Premier League-program, vi har i den her runde med kun syv kampe på programmet, fordi vi også har fire kampe i FA Cup'en, der så involverer nogle af holdene fra Premier League. Hvad er sådan en brandpunkt når du kigger på det Jeg, jeg har det her med, at Arsenal spiller søndagskampen city sidder over, fordi de møder Burnley i og De kan altså komme 8 point foran. Så taler man om, at du har jo allerede ja, ja, det er givet okay. med at skabet til Arsenal. Det, det, det er mit hadmoment i, hver, hver torsdag, <laughs> når vi snakker om det. Men, men jeg tænker, at altså, der er forskel, om den hedder 5 eller 8 point mentalt. Ja, det, det er jo altid en, en sådan
1: interessant diskussion, der med, hvor meget, hvor meget betyder det egentlig i forhold til Nu taler vi også om Brian, det der med at have kampe i hånden. Ikke? Men, men der, er jo, der er jo det der aspekt af, at når man går ud til, altså før kampen, når man kigger på tabellen, og så tænker, okay, hvis vi taber i dag, at det er vi 8 point efter, og Arsenal vinder, hvis de spiller samme runde, så er vi, så er vi pludselig 11 point efter, altså så er det ved at være slut, ikke? så der er jo noget der, men vi skal bare huske på, altså alle hold skal jo trods alt spille, spille lige mange kampe, så når først kampen er i gang, så, så betyder det ikke det store, men jeg tror, der hvor det kan blive en, en, altså, en faktor, det tror jeg i forhold til Arsenal, altså det tror jeg den der, fornemmelse af, okay, nu, nu er vi altså igen oppe og have det der, det der store forspring. Så, så ja, det, det er da vigtigt, at de får fundet den her kamp, Arsenal, det er, det jo, det er det jo hver runde, kan man sige. Jeg synes, der er, der er nogle andre kampe, som jeg måske synes er endnu mere interessante. Mm-hmm. Altså, hvis vi starter med, med allerede fredag aften, altså Nottingham Forest, møder Newcastle på hjemmebane. Newcastle spiller jo for at, at komme i Champions League og er jo sådan kommet en lille smule i gang igen. Og især har de også fået nogle af de her profiler tilbage fra, fra, fra skader. Og så har City Grounding bare vist sig at være et, ikke et fort, men et rigtig, rigtig godt sted for, for Crystal Palace, og, eller for Nottingham Forest at spille, ikke for Crystal Palace. Det er de, de, ligegyldigt, hvor de spiller, så er det ikke så godt. 13 kampe har de spillet indtil videre på hjemmebane Forest. 5 sejre, 5 uagjort og blot tre nederlag. Og de har blandt andet blevet uagjort mod Manchester City på, på hjemmebane, ikke? Så det er, det er et rigtig, rigtig svært sted at, at spille, og selvom Forest bestemt ikke sådan går ud og tager initiativet i kampene nærmest tvært imod, så er de alligevel i stand til at holde sig inde i de der kampe, og så ofte i slutfasen, der er de, der er de rigtig, rigtig skarpe. Så det kan godt blive lidt en, en udfordring for Newcastle at komme til City Ground og, og spille den her kamp her. Og Forrest har jo brug for point, fordi selvom det er jo sådan på, på papiret så det ser okay ud, når man lægger nummer 14, så er det som du siger, Kenneth, det er rigtig, rigtig tæt i bunden, og de er i den grad en del af, af den her bundkamp. Og der er jo, sådan lidt en, er jo lidt en runde, hvor vi jo også har Wolverhampton mod, mod Leeds om, øh, om lørdagen. Og det er jo også to hold, som i den grad ikke skal tabe den her, den her kamp her. Men Wolverhampton, synes jeg, har en ret god mulighed her. Fordi hvis de kan vinde den her kamp, Wolverhampton, jamen, så går de altså syv point foran uh, Leeds. Og så tror jeg, Leeds får svært ved at, at hente Bulls omvendt Hvis Leeds kan, kan gøre noget og, og komme op, så er de kun et point efter, efter Warhampton. Så den, den har jeg også highlightet som en, en lidt giftig kamp. Leicester har vi talt om i efterhånden mange runder, at de skal til at komme i gang, og det skal de også. Og de møder, apropos det vi lige taler om, Brentford, som jo har den her selvtillid og, og kommer med, med, med tro på tingene. Den kan jeg også godt se blive, blive rigtig, rigtig, svært. Eller rigtig, rigtig svært for, for, for Leicester. Og så er der øh, en kamp jeg glæder mig til sådan, i forhold til at se hvor er Potter henne nu med Chelsea? Altså, Everton, der kommer på besøg, kommer til at stå meget, meget lavt i den kamp og acceptere, at Chelsea har bolden. Men de er jo bare godt kørende Chelsea, i hvert fald resultatmæssigt. Og jeg synes også, i de spillet, der begynder at være nogle, nogle ting, som peger i den, i den rigtige retning. Så altså, den kamp, den, den, den tror jeg virkelig også kan, kan blive meget sådan afgørende for, hvor peger det hen for, for Potter i, i den resterende del af den her sæson for Everton er det også vigtigt, at vi har talt om at det er vores PL-udsendelser. De har et sindssygt svært slutprogram i Everton sig. de kan ikke bare gå ud og tale om en gratis kamp, og oh, vi ved godt, det bliver svært. Altså, et point for dem vil være virkelig afgørende, og derfor tror jeg også, at vi kommer til at se et, et top everton mandskab i den kamp.
0: Ja, de ene af pointerne, I havde i jeres PL-udsendelse fra i det var, at, at de har gjort Godesson til et fort i en fæstning igen, men altså, der er ikke nok hjemmekampe til at generere de point, der måske er nødvendige, så der skal også hendes noget på udbanen nu her. Altså, ser du Chelsea? Kun lave sådan en bananskret, eller den Liverpool lavede i, i forrige weekend, hvor man har kommet bagkant af en 7-0-sejr, mod man United, og så tænker man, at man kunne hjælpe mig nå lidt til Bournemouth. Altså, kan, kan Chelsea gøre det igen, eller begynder du at se tendenser med, med Potter og Chelsea? Altså, jeg synes ikke, vi nu kan tale om, at de er så stabile, fordi der er alt kun de her
1: tre kampe i, i træk, de har, de har vundet. Altså, så er det jo ikke, fordi det er sådan en vanvittig lang periode, men jeg synes... Han er ved at finde noget potter i forhold til en formation, som passer rigtig godt til, til de spillere. til rådighed, den her vi kalder den 3-4-3, men med de her tre spillere op på, på sidste linje, som godt har, har en, en, en vidt form for, for frihed. Det fungerer rigtig godt. En bak, som den ene af de tre stopper, det fungerer også godt for dem. Loftus' cheek, synes jeg, er egentlig også at se god ud på, på den der højre wingback, selvom det selvfølgelig er Rhys James, der skal, der skal spille der, når han er, når han er helt fit. Men det kan, det kan godt blive problematisk, det her, men jeg fornemmer også nu på, på det, jeg ser fra Chelsea, at det er et Chelsea-hold, som har pil opad. Og derfor så er det jo sådan en, en lidt giftig kamp, men omvendt, så ved de også præcis, hvad de kan forvente. Altså, de kan forvente det her meget, meget lave udgangspunkt for, for Everton i den her 4-5-1, og det skal de jo så kunne håndtere. Og så bare lige for at, at lukke omkring Everton, så er det rigtigt, som du siger, at de er ved at løbe tør for, for hjemmekampe, men problemet er også de hjemmekampe, de har de er vanvittigt svære, altså det er, øh, det er virkelig et, øh, et, et svært program de har, så lad os se, om de, de kan klare den, og så øh, har vi jo talt om, om Crystal Palace øh, i forhold til, at så skal til øh, møde Arsenal på udban ikke? Altså det, det, er jo, det er jo heller ikke øh, det fedeste til hele verden, og hvis man kigger på Vilfred øh, Sahar og hans attitude i øjeblikket, så kan man godt se, at det er et hold, der, der virkelig er ramt, og jeg er faktisk spændt på, vi tilgang til kampen, fordi han kan godt finde på, som vi så måske City at stå meget, meget lavt i hele kampen. Men omvendt, altså så er også ved at være op i, i omdrejninger nu. Så jeg har sådan lidt en idé om, kunne han måske overveje, også fordi han ved godt, at hans job er i alvorlig far. Altså kunne han, kunne han finde på til den her kamp? og faktisk gå ud og turde spille med Arsenal. Altså, det kan vise sig at være øh, virkelig, virkelig et, øh, et selvmål at gøre, fordi Arsenal så kan udnytte den plads. Men omvendt kan du frustrere Arsenal lidt ved, at Se og Ulisse og så videre kan holde, for den skyld, kan holde fast i bolden og have lidt længere øh, perioder på bolden. Så kan det godt være, at Arsenal kan blive en lille smule øh, shaky i den der kamp. Der. Og vi så også senest hjemmekamp mod, mod Bournemouth, at de er så altså, til at ryste øh, på, på hjemmebane. Så lad os se. Det bliver spændende, om, øh, om Arsenal de, øh, de, kan, øh, de kan tage det her øh, ja, endnu afgørende skridt mod, øh, mod mesterskabet.
0: Jeg ja, er også afgørende i den øh, for, øh, forhold, at Arsenal spiller torsdag i aften øh, mod Sporting, så der er så ja, under tre døgn til, at øh, det her opgør finder sted. Måske han kunne finde på at og rotere en mand eller to, og så kunne man måske se, at øh, Palace vil forsøge at gøre et eller andet ved det. Altså, Jamen, og, og, og så også de... i Viera spiller altså for sit job. Altså, kunne han, er, er det reelt en, en eksamen for ham? Altså, kunne han blive fyret, hvis de taber med 0-4? Ja, altså, Det er i hvert fald ved at være der, hvor, øhm, hvor de skal til at, at vinde nogle
1: kampe, og de skal til at levere bedre, fordi det er jo også det, der er fortællingen. Det er jo ikke kun, at de ikke har skabt resultater, det er jo også den der øh, manglende evne til overhovedet at komme i nærheden af at være farlige modstandersfelt, og det er jo det, som de bliver nødt til at, øh, at forbedre. Og så er det, som du siger, den der kamp for, for Arsenal, altså de er jo på ingen måde videre mod, mod Sporting, altså, det er, jo, det er jo ret lige det, det opgør der, så det bliver også spændende at se, hvad, øh, hvad er det er
0: for et hold, Arsenal kommer med i aften, og selvfølgelig også, hvad kommer det til at betyde i forhold til, til kampen søndag. Rasmussen, den sidste ting omkring Premier League. Mikkel Damsgaard i Brentford har haft dem. Han begynder at få, få flere starter nu her. Vi har set nogle kampe med, med, med tre træer på dansk, dansk midtbane for, for Brentford. Nu kommer der nogle, nogle landskampe nu her, hvor der måske kunne være en større rolle til ham, i og med at Jesper Lindstrøm også har en skade i, i Frankfurt, og ikke er med i truppen der. Altså, hvad, hvad er status med ham? Begynder han at tage skridt i den rigtige retning i Brentford? Ja, det gør han. Altså... Damsgaard har jo været lidt
1: fanget i, at, øh, at Brentford i mange kampe har gerne spillet den her 3-5-2-formation, øh, især kampe, hvor de møder hold, som på papiret er, er bedre end dem selv. Og, og der bliver han jo lidt ramt af, at så spiller Brentford jo meget direkte. Altså der er det jo, der er det jo, i de der kampe, så ligger de jo på et meget, meget højt antal lange afleveringer, og spiller ofte forbi den her centrale del af, af banen med de, centrale, de tre centrale midtbanespillere. Hvorimod, når de spiller 4-3-3, så kommer han lidt mere til, til sin ret og får en lidt større rolle. Men altså... Det er jo stadigvæk et Brindford-hold, som, som jo ikke ligefrem spiller tika-taka. Og, og det betyder jo også, at, at Damsgaard skal lige finde ud af, hvad, hvad er hans rolle i alt det der. Og på papiret synes jeg jo, det var et rigtig godt skifte. Og kender selvfølgelig, Thomas kender selvfølgelig rigtig godt til ham, og, og der er en god relation der osv. Men rent spillestilsmæssigt, så, 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 så tror jeg, at det bliver en lille smule svært for ham at passe ind, som det er lige nu. Og det handler jo om, at han bliver nødt til at udvikle sig. Og så handler det selvfølgelig også om, at Brentford, nu er de jo i den grad sikret på at blive i, i Premier League, måske også kan tage nogle skridt i form af, at de, de har nogle flere øh, sekvenser på, eller længere sekvenser på bolden. Og det er jo det, vi har set i nogle af de seneste kampe, hvor han har været i, i spil fra start. Nu startede han så ude i, i går, men, men kom stadigvæk ind, og jeg kunne faktisk godt se ham øh, stadigvæk være i, i spil til,
0: til, til startopstillingen denne weekend. Godt. Vi rykker fra Premier League over til Bundesliga, når det tyske, Nikolaj, hvor 25. runde, den venter. Og øh, jeg hæfter mig lidt med den her sene udligning, som Schalke lavede i det her som vi havde som ugens kamp i den forgangne udsendelse. At det, det kostede jo Dortmund en, en del førsteplads, og nu er det Bayern, der sidder på den med 52 point, to flere end Dortmund. Og så kan man sige, at Union Berlin er gået en, en smule kold, kun fået tre point i deres seneste fire kampe, og er nu syv point efter FC Bayern München. Så det oplagte spørgsmål øh, fra mig til dig, Nikolaj, det er, kommer Bayern til at give den her plads fra sig på noget tidspunkt af sæsonen igen? Ja, øh, nu spiller de jo først øh, søndag, så Dortmund har jo mulighed for, at, om ikke andet sådan, tilbage
2: den i hvert fald for, for knap øh, 24 timer. Men mit bud er, at det gør de ikke. Øh, fordi jeg synes, at, at det vi har set for Bayern München også i, i Champions League de seneste par uger, og det de har hvad skal man sige, har vist i Bundesligaen også, hvor de jo havde den her lidt svære start på, på sæsonen med, med tre uger i eller på, på forårsæsonen med tre uger i træk jamen der har de ligesom fundet øh, de har fundet noget nyt, synes jeg under, under Nagelsmann de, de begynder at, at se rigtig, rigtig godt ud samtidig med at, at Dortmund måske også øh, er ramt lidt, altså til det her, den her kamp mod Schalke, jamen, der snakker vi om, at de var uden flere profiler det er de så sandelig også mod, øh, mod Køln, Jude Bellingham er tvivlsom Emre Can er i Kantene, uh, Brandt øh, bliver ikke klar, øh, af det er måske også stadigvæk for, for tidligt. Det vil sige, at hele den her midterakse, hele den her offensiv, jamen den er næsten, øh, den er næsten fraværende øh, til den her kamp. Og så er det jo et, et form for derby, der man er en del af i Nordrejen i Nordrein, Vestfalen, men, men Dortmund-Kølen er jo to klubber, der ligger inden for en overselig afstand. Og, og der plejer, de plejer at være ret tætte, de her Øh, opgør, hvis man hvis man kender øh, Baumgart som, som træner, og den måde, han gammel sit hold op på, jamen så ved vi, at de kommer til at presse Dortmund højt. Og hvis de så ikke har de her spillere, som Brandt, øh, Adajemi, for den sags skyld, også Bellingham der kan spille ud af presset, som kan løbe de her omstillinger, jamen så kan det godt blive en rigtig, rigtig vanskelig opgave for Dortmund, fordi offensivt, der må vi jo også øh, jeg ved, vi skal kritisere en, en mand, som har været så meget igennem som, som Sebastian Aller, men han har rent sportslig endnu ikke bidraget med det, som Dortmund måske havde håbet på, at han kunne bidrage med på det her øh, tidspunkt. Så, så det kan godt blive et, et rigtig svært øh, opgør for, for Dortmund. Øh, og hvis de kun får et enkelt point, jamen, så er det jo lidt underordnet så at sige, at, øh, at Leverkusen måske kan gøre noget mod Bayern München. den er, det er en rigtig stor kamp, der venter her søndag 17.30, øh, Leverkusen har i flere sæsoner. Hvad det hold, der har næste for Gladbach, vil jeg sige, kunne volde Bayerns største problemer, og især hjemme på, på Bayern Arena? De er inde i en, en rigtig, rigtig fin periode. Nu har de lige en, en kamp af torsdag mod, mod Fandsvars, mod hvor jeg regner med, at de, de spiller sig videre også i Europa League, og det virker som om, at den her spillestil under Xavi Alonso, den begynder at blive mere integreret på, på det her leverkusenhold. Så det her, det er jo, jo en stor test for dem, om de er modne til at kunne dominerer en kamp. De forsøgte imod Dortmund i, i den første kamp efter, eller en af de første kampe i foråret og det lykkedes ikke særlig godt. Men jeg synes, de har taget nogle skridt. De kom længere i deres proces. De har fået en Florian Wirtz der begynder at så småt at minde om den Florian Vietnam var inden sin alvorlige skade. De begynder at få Schick tilbage igen. Diaby begynder at ligne en, en bedre udgave af, af Diaby De end det, vi har set i, i efteråret. Så jeg glæder mig meget til at se den her leverkusen-Bayern-kamp, fordi jeg tror, at, at leverkusen er i stand til at kunne gøre noget mod, øh, mod Bayern. Men jeg tror altså også, at Køben er i stand til at kunne gøre noget mod Dortmund. Så et meget, meget hurtigt svar på det, der bliver jo et langt svar, jamen det er, at nej, Bayern kommer ikke til at, at give den her første
0: plads fra sig igen. Det bliver spændende at følge i toppen. Nikolaj i bunden hæfter mig ved, at øh, Hoffenheim efter deres 1-2 nederlag i seneste weekend mod Freiburg er ja, sidst i tabellen nu her. Altså, tør jeg sætte den kamp på, der hedder Hoffenheim-Hertha lørdag klokken 15.30? Altså, det er nærmest forbudt for børn. Ja, hvis du har aktie eller følelser for et af holdene, så, så tror jeg ikke, man kommer til at, at sidde
2: særlig roligt og følge den kamp Altså Hoffenheim, det er jo jo ret vildt. De har ikke vundet siden 14. oktober. Efter syv runder i ligaen, der ligger de på en fjerdeplads og drømmer om om Champions League, og så er alt bare gået galt siden. Og i efteråret, der kunne man måske undskylde det lidt med, at de var hårdt ramt af af skader, men men jeg har svært ved at sætte min finger på, hvad det er helt præcis, der er gået galt i i Hoffenheim. Når man har skiftet ud, Materazzo er kommet ind, og det har ikke rigtig ændret ved noget. Og det virker som om, at man man søger i blinde. Altså så, så spiller... Ilias Bebu, øh, så spiller Baumgart, så spiller Krammerich, så spiller Dolberg, og så, så er de ude den næste kamp. Altså sådan, de virker som om, at de her, især på de offensive positioner, jamen, så får de en, en kamp 45-60 minutter til at vise deres værd. Hvis de så ikke scorer, så ryger de ud, og så er det så reserven, der spiller i, i næste kamp. Øhm, og derfor er der ikke rigtig kommet en rytme ind på det her Hoffenheim-hold. Og så er det jo bare et, et mandskab, som måske ikke har den store erfaring i at, at kæmpe med i, i bunden. De har heller ikke en spillertrup, som hvad skal man sige, indikerer fight og vilje. Det er mere sådan nogle, det man kalder måske nogle nogle sønvætterfudsballere, altså sådan nogle, der der gør sig bedst i i godt vejr. Og og der har man jo måske måske håbet lidt på, at en en Thomas Delaney kunne være med til at vinde, det. Men han har så også været skadet og har heller ikke leveret. Og det er bare historien for rigtig, rigtig mange af de her Hoffenheim-spillere, de de leverer bare ikke på det niveau, de et eller andet sted har, fordi det er en trup, når vi kigger ned over den. Jamen, så er de for gode til at rykke ud, men, men det er man jo ikke i. Det er man jo kun i teorien, altså det er man jo ikke reelt set, hvis man leverer, som de gør. Og nu gælder det så Hertha, et, et andet hold, der sådan er notorisk i problemer, som har fået nye ejere her i, i ugens løb, har fået vindhårst ud endelig. Så, så der blæser måske nogle, nogle nye vind. Og det er, ikke, det er ikke særlig tit, at Hertha går ind til en kamp, hvor man sådan tænker, at det er det andet hold, der er i større problemer end de er.
1: Men det er jo det er ret bemærkelsesværdigt med Hoffenheim, fordi som, som du siger, Nicolaj, det, det er ved at være rigtig, rigtig længe siden. De har vundet en fodboldkamp, og nu er de altså også op på otte nederlag i streg. Altså, Det der med at komme ind i en dårlig periode, det, det gør alle, øh, alle klubber jo, øh, medmindre man nogen er nogle helt store, så gør man det jo ofte i løbet af en sæson. Og der kan også godt gå perioder, hvor du ikke vinder særlig mange kampe. Nu tager vi lige om, om Crystal Palace, men der har trods alt været på uregjorte kampe. Det der med otte kampe i træk bare tabe. Og jeg synes jo, at altså vores gode ven Gisle vil jo sige, at det er fordi Prømmel han, han blev skadet, så, så er det gået galt, siden han blev, blev skadet på, på den centrale midtbane. Og det er der jo noget om, fordi han har været rigtig, rigtig vigtig for det her um, Hoffenheim-hold. Men det er jo også bare et hold, der har været så vanvittigt hårdt ramt af skader. Og det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, man skal passe på med at bruge det som en undskyldning, og man bliver også nødt til i klubben at kigge internt på, er der noget, vi gør forkert i forhold til vores, øh, vores træning osv.? Men bare lige i forhold til kampen mod, mod Hertha, altså hvis vi kigger på, på de spillere, som enten er ude eller yder yderst tvivlsomme, altså udover så Bebu, Larsen, Che er ude, Kasper Dolberg, den her hovedskade, Kevin Fugt, som også har været vigtig i, i det her midterforsvar, Sebastian Ruddy er også ude, og Zakrabak i øvrigt også i karantæne, så de er jo også bare virkelig, virkelig hårdt ramt i, i øjeblikket uh, Hoffenheim, og det, det, det lugter jo af, at, at de rykker ud af, af Bundesligaen, og så er det jo lidt sådan interessant i forhold til Kommer de op igen? Altså kommer, kommer Hoffenheim bare op igen? Fordi de har jo også været, været nødt til at hente nogle spillere ind på lejeraftaler osv. Så, videre. så, så hvad, er det for et, hvad er det for et hold, der er tilbage i, i den nye sæson? Og det kan jo være sådan lidt en, øh, jeg ved ikke, om det er en blessing in the skies, men det kunne måske i virkeligheden vise sig at være, øh, være ret godt for, det kunne både for, for Larsen og, øh, og Skov, hvis, øh, hvis Hoffenheim, de, øh, de ikke spiller i, i Bundesliga, men er, at man skal spille i anden Bundesliga. Fordi det kan måske være deres øh, indgang til at, at blive stamspiller, og blive profiler på det her Hoffenheim-hold, og så være med til at rykke dem op igen. Men igen, 2. Bundesliga, den er bestemt heller ikke let, det kan man spørge, jeg har om og andre klubber, så er det jo ikke bare sådan, man, man rykker op igen, men jeg er godt nok øh, bekymret for det her Hoffenheim-hold.
2: Jeg sige, det er i hvert fald ikke blæsningen, in disguise for Hoffenheim, hvis de, de rykker ned, og det er det jo sjældent, men de står jo også i en meget, meget afgørende fase. De vil jo til at, hvad skal man sige, kommentere, de har jo den her IT-milliardær Dietmar Hopp, som ligesom har, har flyttet klubben fra, ja, ret beset ingenting, og så op til, til at spille Champions League fodbold. Det er jo hans penge, der har skabt grundlaget for, for Hoffenheim, der jo et eller andet sted var, var Leipzig, inden Leipzig blev Leipzig. Men nu vil man jo til at leve efter den her 50-1-regel, de vil simpelthen til at ændre... Øhm, fundamentet i, i den måde, som klubben er konstrueret på. Og så er det klart, at hvis man så ligefrem rykker ned, når man sådan skal til at etablere en ny måde at tænke fodbolden på, og ikke har samme penge, fordi det er Hoffenheim, de ligger i Sensheim, de ligger i en meget, meget lille by, der er ikke de store øh, indtægter at hente, sådan, hvad skal man sige, på organisk vis, så at sige. Altså, sådan, skal de så frem også ned i anden Bundesliga gå glip af de her tv-penge, gå glip af, af de her øhm, spillere. Selv, som også bliver sværere, som de ellers har været så, dø, øh, så dygtige til, jamen så er det en klub, som, som virkelig kan stå over for et, et monumentalt fald, som vi måske har set, hvad ved jeg, 1860, eller, eller Kassel Slauten for eksempel for nogle år siden.
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg kunne forestille mig kan Boen Larsen eller andre i anden Bundesliga, men, men Hoffenheim er jo en, en klub, der har rigtig mange danskere, Nicolaj, jeg synes måske her, ganske kort som afrunding på den her blog omkring Bundesligaen, kan du komme med en lille danskerstatus dernede fra, det er jo den øh, liga, af de større, hvor vi har flest rendet rundt med Robede, for at passe dernede. En, der er værd at fremhæve for det positive, måske. En, der er værd at fremhæve for det negative, hvor det ikke rigtig spiller i øjeblikket. Ja, vi bliver nok nødt til at gøre det kort, for jeg taler lige sammen.
2: Der er jo 16 i alt, og det, det bliver nok lige lovligt langt, hvis vi skal igennem dem, dem alle sammen. Øhm, det negative skal jeg starte der. Jamen, så har jeg faktisk kigget mod Hoffenheim, og så siger jeg Kasper Dolberg. Øhm, og det er måske lidt hårdt, det der med at komme ind på et hold, som, hvor det ikke fungerer. Han kommer fra en, fra en svær periode i Sevilla. Men det her, det var jo en af den slags spiller, der skulle være med til at vende det. Det var ham, der skulle give dem noget mål, der skulle give dem en ny dimension. Og den måde, de præsenterede ham på på, på hjemmesiden, hvor de gjorde meget ud af at fortælle, at de havde scoutet ham rigtig, rigtig lang tid, og, og den måde, han sådan passede på en på hold og han har bare, og det er ikke som sådan en kritik af Kasper Dolberg, men, men hele den måde Hoffenheim øh, er stillet op på øjeblikket, han er virket som et fremmedlemme, når han er kommet ind på, på det her hold. Øhm, du nævnte selv øh, statistikken før, altså otte kampe øh, har, har han været med i syv nederlag og et, og et enkelt uge gjort, øh, og så har han godt nok scoret en enkelt gang i, i pokalen, men han har ikke scoret endnu i, øh, i ligaen. Og når man ikke gør det som ny angriber, som angrebshåb, som en af dem, der sådan skal være med til at sparke dig væk fra... Øh, fra, hvad hedder det, fra de nedrykningstroede pladser, jamen så er det klart, så har du ikke øh, leveret. Og så er kritikken jo også noget til Tyskland, den kritik, der også har været, måske især øh, af Sampaioli i Sevilla, og som, som der også har været i andre klubber, jamen så bliver hans kropsprog jo altid hævet frem, og så siger man, at han vil det ikke øh, nok. Og det er jo nok bare, fordi man ikke kender Kasper Dolberg øh, godt nok. Altså, det, er jo, det er jo ikke ham, der sådan smører ærmerne op og går forst med, med syngende og sådan noget. Men, men han har overordnet set været en, en skuffelse, den lidt mere positive, jeg faktisk fremhæve to, jeg har også ved at holde mig i korthed, Kenneth. Men Jens Stage, jeg synes, han fortjener ros. Han havde mistet sin plads lidt i begyndelsen af foråret, og der var sådan en begyndende kritik af ham. Altså man skulle på, at det her det var hverdags køb i sommer. Der var ikke nogen, der rigtig kendte til ham. Altså hvad var det, han kunne? Jeg synes, han havde lidt svært ved at finde ud af, hvad det helt præcis var, han skulle bidrage med i efteråret. Så mister han så sin plads i, i foråret kommer på bænken. Men så er han jo tilbage i robotten nu her. Han har scoret to gange i de sidste par kampe, og han ligner bare mere og mere en Bremen spiller for ham for hver kamp, der går. Han er meget, meget mere med i det opbyggende spil. Jeg synes, han har fået en, en større rolle under Ole Werner de sidste halvandet måneds tid. Så det der med, at, at hans karriere, altså som, som vi kender jo vi kender jo, hvad hedder det, Klubrækken i, den danske, i de danske klubber, det der med bare at kunne tage det næste skridt hele tiden, så lige bruge lidt tid på at få en indkøringsperiode og så leverer at han også skal gøre det på Bundesliga-niveau det synes jeg er ret øh, imponerende og så bare lige et, et, et lille kip med med klapatten til til Jakob øh, og så kan man sige hvorfor øh, han har ikke spillet en en kamp i en gennekamp i hvad det må efterhånden var være lidt over øh, fem år men altså han er så stor en del af det her Union Berlin-hold som man nu kan være, uden at være en del af det Union Berlin-hold. Altså han, han spiller ikke på banen, men han er en fanfavorit. Han er ekstremt populær i, øhm, i truppen. Han valgte at forlænge sin kontrakt i sommer, selvom man egentlig var blevet enige om at, at gå hver til sit. Han har haft en svær periode uden for banen, øhm og nu er han så øh, tilbage, og det er formentlig den sidste sæson, han er i, i gang med i, i hvad hedder det, Union Berlin. Men jeg synes bare, at han er et eksempel på, hvordan man også kan være professionel øh,
0: fodboldspiller. Så så han vil jeg også godt lige Rus her til sidst. Vi bevæger os fra og til Italien og CA, og også til det, vi har gjort til Rundens kamp, Ugens kamp. I Italien der er der altså nok uh, mest fokus på, på søndagens to scene opgør hvor Lazio Roma, ugenskamp og Inter Juventus, de tørner sammen. To uh, kæmpe, kæmpe store opgør. Skal vi starte med uh, det fra Rom og måske uh, lidt omkring det historiske, det her Derby della Capitale. Det første opgør fandt sted i uh, december 1929. Altså for mere end 100 år siden, hvor eller snart 100 år siden. Hedder. Så, så langt frem er vi heller ikke endnu, trods selv, der har været en lang udsendelse allerede. Roma de vandt det opgør med, med 1-0. og Lazio er den øh, klub af de to, der elst, ældst, men Roma den, hvor øh, der er flest tilhængere. Faktisk øh, skønner man, at fordelingen hedder sådan nogenlunde 70-30 i Rom i øh, de rødes favør. Og øh, det er også Roma, der har vundet flest af de her derby della Capitale 56 gange i regi. 60 kampe er en uregjort, 71. 40 gange har Lazio vundet i nyere tid. Du var også inde på det, Rasmus. Når Lazio fremheds som hjemmehold, så er det faktisk et par, par store sejre på det seneste. To gange 3-0 i, i nyere tid. Det er spændende at se, om det kan blive en kopi af det på, på søndag, når vi har det opgør her. Men som min gode marker fra vores uh, Mediano-sag-magasiner, Carsten Kroger, har forværende at sige, så er Roma og Lazio ikke nogen store klubber. <laughs> har faktisk kun fem mesterskaber til sammen. Tre til Roma i 42, i 83 og så senest i 2001 og Lazio med to af slagsen i 1974, og så altså det her øh, savnomsvådende messerskab i år 2000, med en vis klubarer, der, der købte det messerskab for forlånte penge. Øhm, jeg sad og kiggede på, på sådan, jeg tænker mange af os har øh, har Roma som det større hold af Lazio, og det, det er også det, som, øh, som historikken den viser med, at Roma har haft 50, placeringer, hvor de har endt, eller 50 sæsoner, hvor de har endt over Lazio i tabellen. Laggio kom med 29 af de her tilfælde her, og øh, i nyere tid har der altså også været rummer, der endt højere end, øh, end Lazio. Francesco Totti her er den spiller, der har spillet, der er blevet flest gange, 44 af slagsen, hvor det, øh, det var et navn, jeg undrede mig over, 23 gange, ham der har spillet flest for, for Latio de her opgør, Giuseppe Wilson, det, det var ikke lige noget, der, der, der ringede en klokke hos mig. Så var vi inde på det i forbindelse med vores øh, quiz-element fra Starting Eleven, de her spillere, der har øh, præsteret og scorer. For begge hold i Derby della Capitale, Alexander Kolorov og Pedro, som Nikolaj sagde, og så en uh, svensker, der hedder Arne Selmersson der gjorde det i, uh, jeg tror det var 50'erne eller 60'erne. der så tre spillere, har præsteret det. Vincenzo Montella, den, uh, den lille flyver, han har rekorden for flest mål i Derby scoret, hvor han lavede fire mål tilbage i marts 2002 i en uh, 5-1-sejr til Roma. Det er jo lidt om uh, sådan, det historiske, jeg skal nok spejre for alt det her med, med, ja, Mussolini og alt muligt. Det synes jeg, vi har gennemgået nok i nogle af vores ssa også i en række specials rundt omkring. Og har man hørt, at fodboldvarer ved 90'erne er på, at Carsten Kroh har nævnt det flere gange undervejs. Det er nutidigt, Rasmus. Begge hold spillere, øh, ude i Europa torsdag aften, og øh, i øjeblikket ser vi sådan en, en subtop i Italien, hvor alle hold, altså fra Regne Napoli, de har svært ved at sætte gode pointstimer sammen. Hvordan sådan, måler du indflyvningshøjden til det her opgør søndag for de to øh, mandskaber, henholdsvis Lars og Roma? Ja, hvis jeg lige, må, hvis jeg lige må, må starte med alligevel lige at... Måske bidrage en lille smule til den der øh,
1: historiefortælling, der var kendt omkring øh, sådan, øh, omstændighederne i den her kamp her. Fordi så er det jo de der kampe der mellem, øh, mellem de her rivaler, så er det jo altid sådan, nogle af de der store momenter. Og, og jeg synes faktisk, at hun sad lige og kiggede kampen igennem i går, og der var ikke sådan noget, der lige sådan sprang i øjnene som den der, okay, det, det, der, det var godt nok vildt den der kamp der. Fordi det jo er, ofte er, som, ja, som du siger og Carsten også altid siger, det er jo ikke altså, det er, jo ikke, øh, det er jo ikke hold, der spiller med mesterskabet. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan en kamp der på den måde, afgør, hvor, hvor kommer mesterskabet til at havne henne. Men der var lige en kamp, som jeg godt lige vil, vil have, at vi lige, bare lige nævner i hvert fald, og det er den her kamp fra, um, fra 2015, som, som for mig står ud af. Det gør det jo på grund af totti. altså det er, jo, det er jo en fuldstændig forgryende kamp. Altså Lazio fører, fører 2-0 ved pausen, og det, 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 jeg sad og så så højdepunkterne i går, altså det kører ikke for, for Roma i, i den kamp der. Og så kommer de ud til anden halvleg, Totti for hurtigt um, scorede et fint mål, hvor han får, får reduceret. Og så scorer han jo det her mål til 2-2 med den her fuldstændig ikoniske jubelscene, hvor han jo løber ned og får ud for, for sin telefon, og, og så står og tager det her selfie ud mod, mod fansene. Altså det, det er nogle af de der momenter, som, som lige kommer frem, hvor, hvor der, der er alligevel er noget storhed omkring den her, den her kamp her. Og så kan det godt være, at det ikke er sådan en der bliver afgjort, men, men det er bare stadigvæk noget, der, der, der betyder noget, eller betyder rigtig meget for de her, de her to klubber. Og så kan jeg jo også godt lide, det der øh, fænomen med, at du har to hold, der spiller på det samme stadion. Fordi vi taler jo tit om med de her darbe, at om, så, så kommer man til, til... Altså det kunne være, når det uh, Vi kan tage uh, Tottenham Arsenal i North London darbe, Altså så kommer man til et stadion, hvor der er den der fremmede... Øh, altså man, den der fjendske stemning, og man er fremmed og føler sig rigtig godt tilpas. Jamen de her kampe, jamen det er jo, du, du spiller jo på de stadion, du normalt spiller på og så er der så noget med fordeling af billetter og så videre og der kan også være noget med vi du lige har talt om det for der er noget med sanktioner og det her med omklædningsrummene og, og jeg kan ikke helt huske på olympikor kunne da ikke lige finde det i går, hvordan det er med, med den her fordeling af hvem har så egentlig altså har man et et omklædningsrum som tilhører klubben eller er det hjemmeholdet der ligesom, der ligesom har det her det her omklædningsrum jeg vil tro at man også har fået indført det på olympikor at, at altså Roma har deres eget til alle kampe, og Lazio har deres eget, og så har man også et til til, til, til når, når de så kommer på besøg men i det her tilfælde så, 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 så er det det er jo det samme stadion, og det er jo altid interessant med, betyder det noget? Og jeg sad lige og kiggede kampen igennem, øhm, og der er jo faktisk en et lille overtag til, til Lazio, når de står som, øh, som hjemmehold. Altså skal vi tilbage til 2016, for at finde den seneste sejr til, til Roma. Når det havde været Roma, der havde været hjemmehold, jamen så har Lazio faktisk godt kunne vinde blandt det seneste opgør, vandt de, de 1-0, der Roma stod som, øh, som hjemmehold. Så Enormt fascinerende det her med at spille på, på det samme øh, stadion, og, og så få at svare på de spørgsmål igen, omkring den her øh, ja, indflyvningshøjde til, øh, til, til den her kamp. Så er vi jo igen øh, ude i et øh, scenarie, hvor øh, de her to hold de, øh, de mødes, og der er, altså ikke, øh, der er ikke nogen af dem, der ligefrem øh, spiller med omkring, øh, omkring mesterskab den her sæson. Det må man sige. Det har, øh, det har en taget lige så sikkert, som, øh, som Arsenal har det i, i Premier League. Og hvad er det så, vi, vi kan forvente af den her kamp her? Jamen, det her Lazio-hold er jo desværre, må vi sige, ret hårdt ramt, synes jeg, til den her kamp. Fordi det er klart, Immobile er ude, og vores diskussion om, om Manchester City og, og Haaland kan man jo godt sammenligne lidt med, med Immobiles betydning for, for Lazio. Fordi på papiret, så kan det jo godt give god mening for, øhm, for Sarri at spille med en type som Felipe Andersson på, på den her 9. Fordi du så får en spiller, der kan gå ned og, og deltage i det opbyggende spil og kan finde sådan nogle rum, både i, i mellemrummene, men også ude i, i halvrummene, hvor han kan sådan være lidt uforudsigelig. Men omvendt, så mangler du bare den der, der spiller, der kan score målene. Og det er jo klart, det er jo ærgerligt, at han ikke er med. Og så, at hvad hedder han, Mathias Vecino er i karantæne til den her kamp her, det er godt nok også ærgerligt, fordi han har været meget afgørende for, for det her Lazio-hold. Og især i, i deres presspil er han ret afgørende, fordi Milinkov Savic har jo den der rolle, hvor han går lidt længere frem i, i presset, og ofte løber og slår ud med andre, fordi han ikke synes, at de andre presser hårdt nok. Men, men der, er det jo, der er det jo vigtigt at have en spiller som, som Vicino, som ligesom kan, kan, kan dække af for ham og kan styre ham lidt i, i presset. Og det får de jo så ikke mulighed for at, at, at spille med. Og så kunne det jo godt være ham her, Cartaldi, der kommer ind og spiller i stedet for. Og det er bare ikke lige så godt. Altså, det, det er bare et skridt ned for, 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 for Lazio. Så jeg er lidt spændt på, hvad, hvad kommer det til at betyde for, for Lazio, især er Vicino er ude, og så selvfølgelig, at de ikke har immobile med til, til den her kamp. Og så Roma kommer over for den her kaoskamp mod, mod Sassuolo, hvor de jo øh, altså, øh, fuldstændig vanvittigt åndsvagt rykkort til Cumola, som jo sparker ud efter, at det er Ja, det er Barardi, der ligger ja. ned, ikke? og han sparker til ham. Og, og det er jo så øvrigt øh, Badardi i den der kamp. Altså hvis man ikke har set det, gå lige tilbage og tjek den der tunnel, han laver på Solar. Det, det er helt vildt lavet. Med hellen laver han den der tunnel på, på Solar i forbindelse med et eller to-nul mål. Det, det er vildt lavet. Så, så Roma er jo også sådan øhm, lidt i, øhm, de er jo ikke, ikke super god forfatning, men omvendt, så synes jeg jo, at, øh, at Mourinho har jo fået sat noget sammen, som normalt er relativt solidt. Det var det så ikke mod, mod Sassuolo, hvor man ikke kan se fire mål. Og noget af det, som jeg glæder mig til at se, det er, hvad kommer Roma til at gøre i den her kamp? Fordi Lazios plan i kampen er jo, vi vil gerne, stå, øh, altså, vi vil gerne have bolden tæt på vores eget mål, når vi, øh, når vi er i boldbesiddelse for at modstanderne frem. Og så derfra spille de her bolde op igennem banen, hvor, øh, hvor man så kan spille direkte, hvor Pedro og Philippe Andersson de bliver, de bliver afgørende. Men det gør Roma jo ikke. Altså Mourinho kommer ikke til at gå op. Og det gjorde Bologna faktisk heller ikke i, i den seneste kamp, Lazio spillede. Der, to, der trak Bologna så også lidt længere tilbage. Og det betød så, at øh, Lazio fik mere tid på bolden, men til gengæld så, så fik de ikke rigtig lukket modstanderne nok frem. Og det er, det er noget af det, som jeg, jeg tror bliver problematisk for, for Latio i den her kamp. Det er, at Roma kommer til at stå meget, meget langt tilbage på banen, og så er det op til Lazio at, at bryde det ned. Og det er jeg faktisk ikke, det er jeg ikke så tryg ved i forhold til, at de
0: skal. Fordi den måde, de gerne vil skabe chancer på, der har de brug for lidt mere bagrum. Ja, det her med at spille uden en, en rigtig ni, altså afsavnet af Chile Mobile, kan også blive særlig stort her med den her konstellation som, som Roma spiller med. Altså forrygende spillende, Ibane, Smalling og, øh, og min gode ven øh, Gianluca Mancini der. Altså, jeg har svært ved at se den her falske nier, hvordan de skal kunne gøre ondt på det her. Romamandskab, hvor der kommer til at stå altså på kanten af et eget altså, Hvad er det lige, de skal gøre? Altså, det kræver godt nok en, en dåseåbner i en kamp for Luis Alberto eller Melinko Vesavic. Altså, jeg er godt frygt for, at det kan blive et lidt låst opgør, ikke et 4-2 opgør, som det vi havde i vores vores quizelement her, men øh, det bliver interessant at se. Det er altid interessant også. Jeg synes også, på en eller anden at vi snart har brug for, at det er et Rom, der er ved, der antænder. Altså også, der må gerne komme et rødt kort, for min skyld. Det, 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 har været, det har været lidt stille på, på den front. Øh, der var nogle, nogle drablige opgør i, i midten og begyndelsen af 10'erne, det, det har været lidt, lidt mere afdæmpet på det seneste. Ja, det er godt, ikke, ikke er, jeg opfordrer til, til røde kort, men det der med
1: intensiteten, og ja. det kan jo godt nogle gange også handle om, at Mourinho jo netop gerne vil have det der meget lukkede kampbillede, altså hvor de står står langt tilbage, og der så ikke kommer den der intensitet, fordi så bliver det op til Lazio at skabe intensitet ved at spille hurtigt, og det kan de godt have lidt lidt udfordringer med, og så så kommer det jo til at handle om for for, for Roma, og sørge for at have noget at tro med den anden vej. Og og det er jo det, som jeg også er er måske sådan lidt spændt på, hvordan kommer løsningen til at være? Altså nu så vi Vijnaldum spille sammen med Charavi i i seneste kamp mod mod Sassuolo. Han var også scoret til, til sidst Vijnaldum, men altså... Det, det er jo meget Mourinho-agtigt, og så bruge som en af de tre forste. Altså, det, det er jo lidt det her, og det, altså, det var på hjemmebane mod Sarasvolo, det her. Ikke? Altså, så, så jeg kunne også godt tænke mig at se, at han spillede på den centrale midtbane. Jeg kunne godt tænke mig, at han kom et, et, et hak længere tilbage, for så at få plads til, til flere offensive spillere. Så det bliver også spændende at se, hvad hans tilgang kommer til at være til, til, til kampen. Og så sådan i forhold til, til kampens betydning, så, så er det jo også en kamp, som der, altså Roma skal jo helst ikke tage den her kamp her, fordi så stikker Lazio af fra dem. Ikke? Og det tror jeg også kommer til at... Øh, og præge den måde, de stiller op på. Og jeg tror egentlig også, at Lazio som udgangspunkt er okay tilfredse med et uafgjort resultat. Så jeg tror ikke, vi skal forvente, hvis der står 0-0 eller 1-1 med, med et kvarter tilbage, at begge hold bakker og All out tak.
2: Jeg synes jo, i forhold til Mourinho, altså jeg ved godt, at han er jo han er, han er jo stadigvæk Mourinho. Det er jo stadigvæk den måde, han gerne vil spille på. Men jeg synes jo, at, at vi i løbet af sæsonen, nogle af de kampe, jeg har i hvert fald set med, med Roma seneste, jeg så deres kamp mod Real Sociedad, hvor de vinder 2-0 hjemme, jamen der har vi jo set et mere. Mm, hvad skal, man, hvad skal man kalde det? Altså et, et Roma-hold, der gerne vil være mere på bolden, der gerne vil være mere angrebsøne, som har gjort lidt op, synes jeg, med det her øh, klassiske park boss øh, ry som, som Mourinho har fået. Øh, og så, så er jeg med på, at det her, det er Darby, de er, som du siger, Rasmus, principielt set på, på udebane, hvad, hvad end det så betyder noget eller, eller ej, når de spiller mod, mod Lazio. Men jeg synes jo, vi har set i nogle af de kampe også mod større hold, altså for eksempel den her kamp mod der, altså, at de så gerne vil tage greb om kampen. Altså, det kan godt være, de ikke kommer til at være det hold, der er, er mest på, på bolden, men de har nogle spillere, de har nogle midler i, deres, øh, i den måde, de gerne vil spille på, som gør, at de, de til tider i hvert fald godt kan spille lidt mere offensivt end Mourinho ellersen for at i
0: Det bliver rigtig interessant, og som I er inde på nu her, det vil ikke være den største overraskelse i 2023, hvis det ender med et kryds, når de her to skal hvor de krydser klinger på, på søndag. Et par andre ting, som jeg lige har hæftet har, har, har om ved, det er Atalanta. Det er ved at være sådan make or break, sidste mulighed, en hjemmekam mod Empoli, skulle gerne give tre point efter, de har haft en sløjt point, kun ét point i deres seneste fire runde, Atalanta har gjort. De har isoleret sig selv lidt en, en smule på, på den her 6. plads. Torino har vundet to kampe i Estrella. De ligger altså nummer 8. Det er yderst imponerende Bologna Er et hold, som jeg meget godt kan lide at følge. Torino får ikke så mange positive overskrifter. Det er måske fordi, de har en målskur, der hedder 29-29 efter 26 runder. Så det er sådan meget 1-0-sejr. Det har også været tilfældet senest mod Bologna. Så flotter man så lige at vandt 0 år lidt til senest. Men det er altså også et hold i meget god form. Og så var vi inde på Berardi og Solo og øh, den her tunnel, han lavede, men også øh, i god form har, har mm. distanceret sig fra nedrykningsdrejen med tre sejre i streg. Ni point i de sidste tre runder. Og så har de en hyre interessant øh, franskmand her med, Armand Laurente øh, sammen med Berardi. Berardi er også trængt til sådan et offensivt selskab her, men han, han gør det altså rigtig, rigtig godt i, i øjeblikket, den her franskmand fra Sarsolo. Nikolaj, ligesom i Italien, at øh, der var stor fokus på søndag med de her to opgør med Lazio, øh, Roma og Inter Juventus, så er der også fokus på søndag, når den hedder La Liga, hvor sæsonens El Clasico, øh, forårs El Clasico, står for døren. Det er Barcelona mod Real Madrid. Jeg talte med Medellin om det i vores øh, Mediano Liga-udsendelse fra tirsdag, om det var sådan en make break for øh, Real Madrid. ni point af de efter Barcelona med... Øh, jeg ja, 13 kampe tilbage, altså kan de bruge et uagjort resultat til noget overhovedet på kampen af? Nej, det kan de ikke, og man kan jo vurdere, om det er make eller break, eller kun,
2: kun break et eller andet sted. Altså, de er jo inde i kampen, så at sige igen, hvis de vinder det her opgør, fordi så er der seks points forskel, og så har de jo den fordel, at de er de bedre indbyrdes, det er jo stadigvæk det, der tæller i spansk fodbold, og så er det i parentes bare øh, to sejre, øh, der gør, at de så vil, vil komme foran, foran Barcelona. Men, men det er klart ni points forspring, eller for den sags skyld 12 points øh, forspring og, og afstand til toppen. Jamen, så bliver Real Madrid ikke mester og det, det tror jeg ikke, de gør uanset hvad. Men det er i hvert fald det er i hvert fald en kamp, de skal vinde. Øh, og det er jo et, vi har været inde på det flere gange, et, et ret voldsomt program, de, de er igennem. Vi har talt meget om den her kamp mod, mod Liverpool, de to hold skal også mødes i øh, returkampen i, i Copa del Rey, hvor Barcelona vandt det første opgør 1-0. Så det er et Real Madrid-hold, hvor at uafgjort, så tror jeg godt, altså uafgjort, hvis der står uafgjort med 5-10 minutter igen, jamen så tror jeg, at det vil være Real Madrid, der vil jagte sejren, fordi de er presset til at skulle have tre point, hvis de vil
0: bevare det, der er et forholdsvis minimalt håb om et, et nyt mesterskab. Og du nævner, at for, for Real Madrid's vedkommende har de her... Øh kampen mod Liverpool, fyldt en masse også med optag til det. Så er det først nu her torsdag morgen, at man er begyndt i, i spansk presse, og måske i hovedstadens presse, og bag op til hvad der venter søndag.
2: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at der, der er forskel på og, 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 at bladre igennem sport og Almundo i Katalonien, i, i, og så Marca og Ars i Madrid. Altså i Marca og Ars, der, der er det stadigvæk øh, den her kamp i går på, på Banabeo som, som fylder, hvor de skriver, at, at nu er Madrid tjernes klar igen, og det er derfor det de er det største hold. Og så har det sådan mere været sådan lidt en, en bibemærkning, at jamen, det her øh, den her skade, eller det her slag, som vi så Benzema fik i forbindelse med, med scoring, jamen det er ikke alvorligt. Han spiller al øh, klassiko. Og så har man snakket lidt om i Madrid-pressen, at den her kamp fra Kammervenger, den var så god, at kunne Ancelotti måske også finde på at bruge ham som, som defensiv midt til kampen mod Barcelona. Man skriver meget om, at den her trio, KMC, uh, Gros, Modric, og det var jo så oprindeligt Casemiro, men den er jo så tilbage igen nu, fordi Kammervenger sjovt nok også starter med, med C. Så det er noget af det, man fokuserer på i den, i den madrienske presse hvor i Barcelona har man jo så haft lidt længere tid til at varme op, fordi man jo heller ikke spiller Europa League i denne uge, efter man røg ud til Manchester United. Så der har der været mere fokus på et Clasico. Man har skrevet rigtig, rigtig meget om Petri, der har siddet uden en del uger efterhånden, men som forventes at blive klar, at han har trænet med. Og de han er stadigvæk tvivlsom, men meldingerne går på, at at han formentlig får en eller anden rolle til, til den her kamp. Øhm, og så, ja, så, så fylder den her Casano Negreta, som, som jeg også tror, at i, i det gjorde i, i, i seneste Liga-udsendelse, øhm, den fylder jo selvfølgelig også stadig noget her i den, i den spanske presse og i den katalanske presse. Der kommer jo nye oplysninger frem hele tiden. Øhm, så, men den, sådan, den store taktiske optakt til, til kampen, den,
0: den kommer nok først fredag, og så, og så, går det, så stikker det hele dag lørdag i, i pressen. Og der er jo mange af de her forkortelser, MSN, øh, BBC. Jeg glæder mig til, at KFC kommer, det jeg ved ikke, i, i ret med det kræver det i at Iden Hazard, han skulle spille igennem, selvom hans, øh, hans initialer ikke rigtig passer til det. <laughs> men, øh, men han er der altså stadigvæk og finder det, og Glindved og taler også om. Altså, jeg kan sige, at hvis man vil gerne have den fulde La liga optag, så kan man, øh, eller et klassiko optag, så kan man høre vores øh, tirsdagsudgaver med de andre Liga, hvor Glindved han også kommer der med, at i Iden Hazard, han har ikke spillet i det klassiko endnu. Han har været der i tre et halvt år. Det, det er ret, øh, ret vanvittigt. Nikolaj, jeg hæftede mig ved en ting øh, i forhold til den kamp, der var fredagskampen i, i forrige runde af La Liga. Opgør mellem øh, Cardiz og Getafe, der end med en nærmest masse slagsmål til allersidst i den her 2-2-kamp. Vi fik flere mål, end vi måske havde forventet, men vi fik det antal kort, som vi havde forventet på forhånd. Øh, og Det er så medført, at øh, Getafe, de er lidt øh, decimeret, når de skal spille i weekenden mod Almeria. Kan du øh, lige os på det? Ja, det, det må man sige, og de, det er jo ikke kun den her weekend, det er jo, det er jo næste mange weekender.
2: Jeg øh, talte sammen, at de har fået i alt øh, 17 karantænedage fordelt på, på spillere og øh, ledere efter, efter den her kamp og det her øh, masse slagsmål. Øhm, så det, 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 er jo, det er jo ret vildt, øh, og, og Cardiff har jo generelt været hvad skal man sige, garant for, for drama i, i denne her sæson. Det er jo stadigvæk også dem, som, som mener, at La Liga skulle afbrydes. Jeg kan godt forstå, at hvis de rykker ned, jamen, så kommer de til at lægge sagen, fordi de er jo meget, meget utilfredse med en, en kendelse, øh, som, som var øh, fejlfortolket. Jeg mener, det var mod, og jo lidt, som de stadigvæk øh, hænger sig i. Så det er det er en trup, som er presset. Det er en klub, som er voldsomt presset. Det har de selvfølgelig prøvet før, men, men det er klart, at med alle de her karantæner, som de, som de gravede sammen i, i sidste uge, jamen, så, så bliver det en, en svær kamp, de har i weekend. Og de møder altså Al Maria, øhm, som også ligger i bunden. Og det, det er der jo efterhånden en, en, en del hold, der gør. Eller de ligger i hvert fald inden for, for meget, meget få point. Så det er jo endnu en ekstremt vigtig kamp for, for Cardiff, når de møder det her Mariahold, hold som normalt er, er virkelig god på, på hjemmebane. Så det ligner en, en rigtig, rigtig svær kamp for Jens Jensens gamle klub. Hvad er der ellers øh, at putte i gryden fra for det spanske den her runde? Ja, men der er, jo, der, er jo, der er jo næsten kun bundkampe. Sådan, sådan er det jo efterhånden i den her Liga, man kan sige, at øh, dem, der ligger midt i tilbænden, jamen, de er jo stadigvæk en del af af nedrykningsdysten. Du vil jo have mig til lidt at, at kalde espanol sikret for et par uger siden, kendt men jeg er glad for, at jeg ikke gjorde det. De er, de er også ved at, at lægge dernede igen, nu efter at de tabte til Real Madrid i sidste runde. Der er jo også en, en kamp mellem Getafe og, og Sevilla. Sevilla, som jo virkelig svinger mellem nat og dag. De tabte 6-1 til Atletico Madrid, men har jo så alligevel leveret i Europa League, hvor de også er Vandt den første kamp mod var det Amino Ferrabacchi, de, de mødte og, og på vej videre der, øhm, og, og vandt den her kamp, de mødte jo så Almeria i, i sidste runde. Og, og noget af det, der sådan, måske var mest slående, det var, at, at de kommer bagud i den kamp, og da de kommer bagud, jamen der er de virtuelt nede som nummer 19. De ender så med at vinde kampen 2-1, øh, og det gør så, at de, øh, de inden den her runde øh, ligger på en 13. plads. Så det siger noget om, hvor meget det skifter i, øh, i spansk fodbold, og der er... 7-8-9 hold, der stadigvæk er i overhængende nedrykningsfarer, for uden Elche, der, der er rykket ned, og så møder, og det er altså sådan, der er de i weekenden. Så, så selvom det selvfølgelig er Barcelona, Real Madrid klokken 9 søndag aften, der er den helt helt store kamp, og, og den, der kommer til at fylde medierne, jamen så Getafe Sevilla, der, der ligesom er forretten 18.30, og uh, Almeria maria Cadiz, der, der indleder lørdag klokken 14, det, det er to af de
0: opgør, som jeg tænker, man, man godt kunne have et ekstra øje på. Det var vores gennemgang fra de fire største ligaer til sidst vinter det vi kalder for verden rundt, hvor vi skal et smut rundt i diverse afkrog, det har vi jo for vandet, og for at finde lidt godt frem med Nikolaj. Har du noget fra Kings League eller anden Bundesliga i dag eller hvor skal vi hen? Ja, men du kender mig for godt kende, vi skal selvfølgelig til anden Bundesliga, men men
2: inden da så begynder vi lige i Holland. Fordi der er altså det kan godt være, at der er klassiker på programmet, men der er også der klassiker i i Holland. Ajax, øh, Feyenoord. Øh, det er en voldsom kamp udover det så den her gang også er en kan vi godt kalde det, en direkte duel om øh, om mesterskabet det, det ser ud som om at det er, det er Feyenoord der, der, der er på vej til et nyt mesterskab. Jamen så er det her jo en en kamp med så meget på spil. Altså det er jo Rotterdam mod Amsterdam. Det er jo de fine elegante øh, Spillere fra Ajax og, og fra Amsterdam, mod de her hårdt kæmpende havnearbejder for, for Rotterdam. Øhm, jeg glæder mig lidt til i dag at se, det må være, vi optager torsdag her, så det må være sidste dag af offentlig træninger. Og når de her to hold mødes, jamen, så ved man, at der på, på Twitter og på Facebook jamen, så begynder der ret hurtigt at florere videoer fra den sidste offentlige træning inden en kamp, hvor man så kan se flere tusinde fans, der møder op på de her træningsstadioner med Lys står og synger og står og råber, ligesom for at opinde deres øh, spillere til at levere noget ekstra. Altså det er, det er også et ondskabsfuldt øh, derby. Det, det skal også med. Altså der har været talrige øh, eksempler på, øh, på vold, øh, simpelthen. og det har bredt sig til, at selv når de to klubbers øh, 19-hold spiller, øh, jamen så, så kommer, der, kommer der ballade. Altså i 2019 var der en, en meget, meget øh, berømt kamp, hvor at... Øh, at øh, der, blev kastet, hvad sådan noget, der blev kastet med sten efter en U19-bus, altså fra nogle, nogle Ajax-fans, øh, og det siger bare lidt om, hvad det er, der er på spil, når, øh, når de her to mandskaber de, øh, de mødes. Og, øh, og så er det jo, altså, kommer jeg lige til at kigge, nu kan man jo nogle gange godt komme til at gå ned og sådan nogle kaninhuller, jeg lige til at kigge på en kamp i 1983, som vi, jeg synes, vi bare lige kan bruge et lille minut på, så skal jeg nok lov og hurtigt gå videre og kende. Øh, det er Ajax, der hjemme møder øh, Feyenoord, 1983, det er altså nogle store spiller på det her hold, jeg, jeg kan lige hurtigt nævne, Ronald Koeman, Frank Reikardt, Jesper Olsen, Jan Mølby, Marco van Basten, Rutte og Johan Cruyff. Johan Cruyff, der jo spiller for Feyenoord i den her sæson, han har skiftet sæsonen for, for inden, fordi øh, han ikke har kunne blive enige med, med Ajax om med en ny øh, kontraktforlængelse. Og de taber altså 8-2 den her kamp. Det er det største ajax i nogen nogensinde. Jesper Olsen scorer to gange, Van Basten scorer tre gange. Men det ender jo så alligevel med, at det er Johan Grøf, der ligesom får sin hævn over sin tidligere klub, da det er Feyenoord, der, der vinder mesterskabet. Og han er jo en af de få spillere, der på grund af den her øh, præstation også i den her sæson stadigvæk bliver anset som et ikon selvfølgelig i... Især, øh, især i Ajax. men har jo også en, en stjerne i Feyenoord, fordi han er ligesom formod i en sen alder at tage skiftet fra, fra Ajax til Feyenoord, og så føre Feyenoord til et, et mesterskab. Så det kan måske være, at, at Feyenoord de igen kan, kan få et mesterskab. Det vil om ikke andet være bedre, hvis de, de undlod at tabe 8-2 øh, den her kamp. Så, så det bliver spændende at, at følge. Og så har jeg lov til at holde det kort, så vi, skal kun, vi nøjes med en enkelt kamp den her gang i, øh, i anden bundesliga øh, og det er øh, det er Braunschweig mod, øh, mod Hannover øh, og så kan man sige jamen, hvad er det for en kamp øh, det er et af de ældste derbis i, øh, i tysk øh, fodbold det er et af de mest hadske øh, øh, derby's det er åbenbart det der lidt er, der, der er temaet øh, denne gang de spiller søndag 13.30 og det gør de, fordi spiller næsten altid søndag, når de her to de her klubber de spiller. Og det gør de, fordi det er der, er butikkerne i Tyskland lukket, og så er det nemmere at få politiet og ligesom holde styr på fansene. Man har haft nogle uheldige episoder med, med kampe fredag aften, hvor fansene har løbet ind igennem bymidten og så gemt sig inde i butikken og skabt, skabt en masse ravage. Så søndag 13.30, så mener man, at man sådan har lidt mere styr på det. Og det er jo to klubber, som udover at ligge forholdsvis tæt på hinanden, jamen, så har de også sådan en, en rivalitet, der trækker sig helt tilbage til, til middelalderen i forhold til, hvem der sådan skulle være den store by i, i den her region. Og på det sportslige niveau, jamen, så, så begynder det at eskalere i den første sæson i Bundesligaen, fordi Braunschweig får, til, øhm, får tilkæmpet sig pladsen i den her nystiftede Bundesliga, til trods for, at Hanover måske et eller andet sted er det største hold i, i den periode. Og det har man sådan aldrig rigtig glemt. Og det gør, at når de her to hold mødes, jamen, så er der så meget på spil. Altså, så er det et, en rivalitet uden lige. Og jeg tror et eller andet sted, at den bedste måde, man kan sige det på, jamen, det er ved at tage fat i en Girald Asamura. Altså, det er en mand, der har spillet derby som Schalke Dortmund, St. Pauli, hars Grøter Fyrt, Nürnberg, og så også øh, Hannover 96 mod Braunschweig. Han har alligevel har spillet et par store kampe, han har spillet, landsholdsfodbold, han har spillet Champions League. Men da han i 1998 scorer mod Braunschweig for Hannover i en kamp, de vinder 1-0, og det så er med til, at de ugen efter rykker det op, jamen det er stadigvæk det til den dag i dag, til trods for, at han er en kæmpe Schalke-legende, vil kalde det vigtigste mål, han nogensinde har scoret i, i karrieren. Og det sidste, jeg vil sige om den her kamp, jamen det er, at der er en lokal tegneserie i Hannover, som man kan købe, der hedder Hannoman, og han er helten, og hvem er fjenden? Det er selvfølgelig Braunschweig, som han så uge efter uge skal redde, skal redde byen fra. Så... Braunschweig i Karnofer, det, det kan jeg altså også noget.
1: Ja, stærk nemlig, det, det var den kamp, jeg havde forberedt, så jeg behøver ikke sige nu. Nej, det er dog ikke. Øhm, men, men, men rigtig, rigtig vigtigt også at for, få nævnt den her kamp fra, øh, fra, fra det holdhandske, fordi det er godt nok et, et kæmpe opgør. Jeg starter et sted, som øh, ja, vi besøgte faktisk øh, sted i sidste uge, for der talte talt vi jo om John Rooney, som øh, spiller i Oldham. Og Oldham spiller jo, som I måske kan huske fra sidste uge, i National League, som er den øh, højeste række i det her National League System. Og dermed er det så den laveste af de nationale rækker i, øh, i, i England. Og det, man spiller om der, det, det er at rykke op i, øh, i League 2, som er den sådan, f, øh, laveste række i ligasystemet. Så det er meget kompliceret det her, men øh, man kan jo sammenligne lidt sådan med, med Danmark-serien, før man kommer op i, øh, i divisionerne. Og vinderen af den her øh, National League rykker sig altså, øh, direkte op i League 2, mens nummer 2 til 7 i National League spiller playoff om den sidste plads, som vi jo kender fra det engelske system med de her kampe, hvor nummer 7 så er møder nummer 2, og, og så spiller man den kamp, og så spiller man en, en finale om at, at rykke op. Og hvorfor er det interessant den her række? Jamen det er den, fordi der er to klubber, der præsterer ret vildt. Og det er Rix og verdens ældste klub, Nuts County. Og den skal vi lige kort øh, kigge på, fordi øhm, det er jo sådan, at jeg øh, leder efter de her, øh, de her gode stamtræ-historier. Øh, og øh, hos Rick Sam, der finder vi Olly Palmer, Og han er altså søn af Andy Parmer. det? er det en, du kan huske?
0: Åh, oh, jeg håber, du havde sagt et andet fornavn i stedet for. Nej, ja, hvis Andy, der er Carl, pa- ikke? Ja, ja, nej.
1: nej, men han er, øhm, Andy, han er simpelthen betjent og har været Prince Charles' Personal Protection Officer i 10 år. Ja, der har du også til, hvorfor jeg ikke ved det. Lige det ikke op i kongehuset overhovedet. Nej, så, og, og, og det skal jeg også sige, det, det, det var heller ikke noget, jeg lige havde på, på stående fod, men jeg tænkte bare, det, det kunne være ret fedt, hvis det nu havde været Carlton Palmer, søn eller andet. Men det er det ikke, så, 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 så vi kan ikke rigtig bruge ham. Men, øhm, men, men, men altså det her med, med, med stamtræet det skal vi nok komme tilbage til, fordi vi skal lige, vi skal lige rundt om de her to klubber, altså Wrexham og Knott's County, som jo, som jo ligger oppe i toppen af National League. Fordi det er sådan ret interessant med, med ejerforholdet, fordi Knott's County er jo faktisk dansk ejer, det ved jeg ikke, om, om folk derude de, de ved. Det er de her to brødre, Kristoffer og Alexander Rett, som, som ejer North County. Og det er dem, der har, øh, har opfundet det her, eller startet det Football Radar. Som altså også er involveret i Viborg, i, øh, i dansk fodbold. Så der er også nogle tråd til, til dansk fodbold der. Og de har så altså haft en forrygende sæson, Nutsch County. 38 kampe har de spillet indtil videre. Det er jo så en helt Premier League-sæson, de allerede har spillet dernede. Ikke? 27 sejre, 9 uger og to nederlag. Det giver altså 90 point og et snit på 2,4. Så det burde de være rigeligt til, at de bare braver op i, øh, i League 20. Men det gør de så ikke. Og det gør de ikke, hvis det står til manden, der i 2010 blev kåret til den mest sexede levende person af det her magasin, der hedder People. Og jeg tænkte, det der med den, den mest levende person, altså hvem er, hvem er smuk, den, når man er død? Den, ikke? Sexede, altså, det
0: er den mest sexede person, der ligger i, i jorden. Ja. ja, det er sådan lidt. Men
1: hvem er det kendt? Det er Ryan Reynolds. Det er selvfølgelig Ryan Reynolds. flot fyre ja. jo altid. Øhm, og jeg så lige går øh, at han, han har solgt det her øh, eller han har solgt en andel af sit det her øh, mobilselskab han har til tyske telekom for altså, absurd mange milliarder. Så øh, jeg tænker, at han er, han er ret
0: velstående. Og det kan jo, være, det kan jo betyde, at, at Rick Sam, de bliver sådan en ny faktor i øh, europæisk fodbold. Hold da op, han har gang i mange ting også. Men, men han, må sige, han er egentlig mest synlige ejer. Der, er, altså man, der går ikke nu hvor man ser ham stå med et eller andet halstaklæde, øh, hvor der står Rick Sam på. Lige præcis. Så øh, det er altså det er en mand,
1: som, som går op i det her. Og øh, ja, hvis folk ikke kan huske, om det var med, for Two Guys, han har gørt, og Deadpool, han, øh, han har spillet. Og altså de her Rick Sams, som han så ejer, de har jo så spillet en kamp færre end County, men de har altså hele 91 point og ligger dermed på den her plads, der giver, der giver adgang til, til, til League 2. Så 91 point og, og 92 point til de to klubber. Og så på tredjepladsen, der har vi så Woking, som har 68 point. Så de har lige, der er lige lidt, lidt at gå på for, for dem. Så en ret vild afslutning, vi har ventet her, den kommer vi til at følge tæt, fordi Wrexham de, de møder i weekenden Bromley, som er nummer 10 på, på udbanen og så møder Nords County Barnett, som er nummer 5 og jeg ved godt at vi er lidt presset på tidkendelse, men øhm, jeg har en jeg gik gymnasium med en en gut, som som kom fra England og øhm, skal jeg og det jeg gætte, hvad han hedder? Nej, det behøver du ikke, <laughs> men, nej, det kunne godt være, det, det kunne være Andy igen ikke? Nej men, 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 men der var en ret sjov historie omkring det med, med barnet fordi øhm, en, en dag vi sad og øh, og kiggede på øh, på nogle opgaver i samfundsfag øhm, så øhm, så kigger han på mig og så siger han øhm, Altså, hvad er det for en fodboldklub, som, som der står så meget om i, i den her folder her? Jeg tænker, altså fodboldklub. Jamen, den der Red Barnet. No. <laughs> så, så det er det, 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 jeg tænker på hver gang, jeg, jeg har noget med, med, eller hører Barnet som, som klub, så er det den her med Red Barnet, eller på dansk Red Barnet. Jeg har jo engang været på Barnets bane. Er det rigtigt? Arslands Reservehold spiller på Underhill. Fantastisk. Ja. Jamen, så vi skal snakke meget mere om mm-hmm. næsten, det kan jeg godt høre. Og så skal vi bare lige nævne, at den 10. april, der mødes Rick Counting så i, i Wales, og det bliver godt nok en, en giftig kamp, der godt kan komme til at betyde, at det ene eller andet hold rykker op. Det er også
2: unges kamp, tænker jeg i Mediano de Max? Så.
1: Det, det tænker jeg helt klart, det er. Så den, den kan vi se frem til, når vi rammer, ja, det må så være i, i starten af april. Og alt det her, den her, synes jeg selv, rigtig, rigtig spændende historie med, med de her to hold, der præsterer sig godt, det leder os faktisk frem til stamtræet. Fordi, jeg nævnte jo lige, at Sam, de møder Bromley på lørdag, og Bromley de har en spiller i truppen, hvis far scorede 87 mål i Premier League. Blandt andet vil jeg vurdere, at det er et af de bedste, i hvert fald top 3 på, på min egen top 3, over de bedste Premier League-mål, der nogensinde har scoret. Han scorede også 11 mål i Serie A, og så scorede han hele 103 mål i 185 kampe i Æredevise i Holland. Så er en spiller, der har scoret 87 mål i Premier League, kun 11 i CA, og så lige 103 i 185 kampe i ærste division. En fantastisk spiller, kendt og jeg bliver, jeg bliver rigtig ked af det, hvis du ikke gætter den her øh, i dag.
0: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Dennis
1: Bergkamp's søn. Det er nemlig rigtigt. Mm-hmm. Det er, det skal, hvad, ved du, hvad den hedder?
0: Ej ej, 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 men jeg har jo læst om det indtil for nylig. Jo. Jeg tror, det var to-tre dage sådan et støt på det der med, at han spiller nemlig i Bromley. <laughs> Hvilket ikke, er, ikke helt leve op til farens øh, niveau og historik. Nej, jeg, jeg kan ikke Nej. huske. Det er Mitchell.
1: Bergkamp, som kom til Bromley fra, fra Watford, og han nåede aldrig at få kampe fra Watford, men øh, har spillet syv kampe og scoret et mål for, for Bromley indtil videre. Så han er 24 år, han har lidt travlt, hvis han skal nå de samtaler som, øh, som Dennis han øh, noget, han Og faktisk har studset lige over, at øh, han har været på prøve, altså prøvetræning i, øh, i Arsenal, simpelthen Mitchell. Jeg tænker, det handler lidt om, øh, om, om farmand. Han kom fra den fjerde bedste række i, i Holland, og så kom han til prøvetræning i Arsenal. Det er nok jo noget med, med farens navn at gøre. Så øh, der kan man altså holde øje med, om øh, Mitchell Bergkamp han, øh, han fortsætter, og det, må vi så se, om det går Udover Riksam. Jeg tror, Riksam kommer til at vinde den der kamp, der ligesom de har gjort i, i resten af sæsonen. Og så øh, slutter vi bare lige kort. balutelli news. det kan gøres ultrakort i dag. Xiong tabte 4-0 til Young Boys. Det taler vi om i sidste uge. Det er nok blevet svært. De møder Græshopper i lørdag aften. Og øh, så må vi se om ham, der vi betonede, vi talte om, får sin første sejr. Men det bliver stort set umuligt, fordi Balotelli er ikke til rådighed. Han er meldt syg. Jeg ved ikke, om det er noget snu eller noget, han, øh, han kæmper med. Har han en søster, der har fødselsdag? Det kan også godt være, det, det sådan. det. Det være, han, han laver en i-maffinden. Lige præcis. Det kunne godt tænkes, ikke? Og så øhm, den sidste ting er, at øh, i sidste uge talte vi om øh, AK Athen mod Olympiakos. Det her øh, Athen-darby. Øh, uh, Olympiakos vandt den der kamp 3-1, og nu er det helt tæt i toppen. Olympiakos har 56 point, AK har 59, og så har vi altså Panathinaikos på 61 point, som fører rækken lige nu. Og øh, AK, de møder Panathinaikos på lørdag klokken 18, og det er altså øh, første runde af det her mesterskabsspil. Der er den her struktur, som vi også kender fra, øh, fra Superligaen med seks hold og, øh, og ti kampe, og dermed er der så altså lagt op til endnu et øh, athen derby Og øh, ja, Panathinaikos, det, er ikke, det, det var, ikke, der var ikke særlig meget svung i den trup der. Jeg synes jo tit, at de der trup er ret fede, ikke men øh, altså det, jeg hæfter mig bare lige ved, at de har Bernard Ruben-Pettis og Benjamin Verbitz i, i trupen, så lidt er der der, men øh, der, er ikke, der er
0: ikke helt nok legender i, endnu i den trup der. Så er det så et spørgsmål om Verbich, han er med. Har du set, hvad der har floreret med angående Verbich på sociale medier på det seneste? Nej.
2: Ja, er det noget med, er det noget med at han har været sammen med en, en transkønner, eller hvad?
0: Det er rigtigt, jeg så godt lige. Ja, der var lidt noget der, ja. Der er i hvert fald nogle billeder, hvor han står på et hotelværelse med et håndled, og, og kun iført et håndklæde, og så er der begynder at være ligget nogle billeder. Jeg, jeg troede faktisk, det var konen der havde fundet ud, at han havde været sammen med en anden, og så ligger de billeder, der pågår Men det kan være, at han også er laver gosse og øerne og siger syg til den her kamp han har noget andet der skal der skal der. Og Rasmus så omtalte du Rooney, hvem hvem omtalte du først af dem? Hvis bror var vis bror. Jamen, jeg nævnte
1: jo John selvfølgelig, fordi ja. altså det er jo det er jo det er jo, jo. altså
0: Johns bror bro er jo træner i uh, MLS, ikke? Ja. Overalt dem jeg hed jeg havde fødselsdag jeg blev 37 for for et par uger siden og Simone min min bedsthalde er stakselig som jeg sag, hun synes jeg blev gråskægget. Og så så fandt jeg frem så sådan at er det så slemt eller sådan noget og så, og så Maja Rooney, eller han er overgang 85, jeg er 86, men vi er begge to 37 dage Så viste jeg et billede af Wim Rooney, og sagde, okay, så okay, så, 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 så er det fint nok alligevel. <laughs> <laughs> altså altså John viste et billede Præcis. af. Præcis. Ja, godt. Og således kom vi i mål af denne udgave af Max Mediano. Tak til Rasmus og Nikolaj for alle historierne og pointerne. Max Mediano holder pause i næste uge grundet landskampstermin, vi var først tilbage om 14 dage, med en ny gennemgang af alt det største og bedste fra Europa. Tusind tak, fordi I lyttede med, og på genhør altså om 14 dage. Udsendelsen,
1: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Starting 11, En fodboldkvist for rigtige nørder. Husk, du kan få 20% på de næste ordre ved brug af koden Mediano. Tak fordi du har lyttet med.